1: Hoy es martes 20 de octubre, se acerca el fin de octubre peligrosamente, le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua con quienes nos sintonizamos de 6 a 7 y a Gámez que hoy está en la producción ejecutiva de Primer Movimiento junto con Socorro Montes que se encarga de la cabina y Veranice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días Veranice, ¿cómo estás?
2: Cómo estás, Miguel Ángel Kemay? sí, me hiciste un poquito sonreír con, con esto, sí. Se nos está acabando octubre peligrosamente, 20 de octubre, 7 con 4 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento al 96.1 de FM, el 860 de AM y también si nos escuchan en www.radio.unam.mx, pues eh, es un es un gusto, verdad, un privilegio que podamos acompañarles de aquí y hasta las 10 de la mañana, también en la radio universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, saludos por allá, cuando también es, es, es muy temprano, las cuatro minutos, así es que arrancamos en esta mañana de martes, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos una mañana importante porque la pandemia sigue marcando algunas de las agendas cotidianas. El cuidado personal, el cuidado colectivo es una tarea de todos y los ojos son una una, una parte muy importante en este en esta pandemia. Los cuidamos con un, una, una 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 enorme eh, precaución en este momento en el que son también una, un foco de contagio, nos han dicho eso. El cuidado de los ojos ante la pandemia es la conversación que vamos a sostener con Ernesto Natera Cruz. Él es médico cirujano por la UNAM, oftalmólogo por el Instituto de Salud del Estado de México y pues le ha devuelto la, la alegría a mucha gente con su buena mano cirujana.
2: Así es, bueno, también sería interesante que nos digan allá afuera de una vez, ya que vamos eh, calentando motores con este tema, que es muy muy interesante. Si ustedes al salir, al salir de casa también protegen sus ojos y no solamente eh, con el cubrebocas, sino también con algún tipo de, de lentes o de careta, incluso vamos a conversarlo para el arranque de esta mañana y después tendremos... Como cada 15 días en martes, las historias de la conquista, otras historias de la conquista, con el investigador Federico Navarrete, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Cortés, las trampas de un escribano, es el tema que nos propone Federico Navarrete en esta mañana.
1: Y hoy vamos a tener también, hoy toca Martes de Meyer, Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, eh, miembro del Colegio de México. Hoy el tema es la inédita detención del general de división y secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
2: Para nuestra nota internacional, también en nuestra segunda hora, estaremos conversando sobre Costa Rica y las recientes protestas que se han dado en contra de las medidas económicas por la pandemia. Vamos a conversar este tema con Sebastián May, el ex periodista costarricense.
1: Sí, vamos a tener también una mesa dedicada al, a los nuevos partidos, al aval que dio el Tribunal Electoral eh, a otros partidos y el rechazo a México Libre, el partido de Margarita Zavala y su esposo, eh, el expresidente eh, Felipe Calderón, va a ser un programa interesante. Es un buen menú para esta mañana y pues nos vamos al menú que tenemos todos los días sobre cómo amanecimos en terreno de COVID y otros temas relacionados con la salud internacional.
0: COVID-19 Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: En México, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 86.338. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 854.926.
1: En la información internacional, el número de casos confirmados de coronavirus superó ayer los 40 millones. De acuerdo con la Universidad John Johns Hopkins, en la última semana se registraron más de 2.5 millones de nuevas infecciones. Más de la mitad de estos casos se encuentran en Estados Unidos, India y Brasil. Los muertos por la enfermedad de la COVID-19 sumaron ya 1.1 millones en todo el mundo.
2: Y en información de la UNAM para esta mañana, el rector Enrique Grague Vigers propuso formalmente la candidatura de José Mario Molina Pasquel y Enríquez para recibir la medalla de honor Belisario Domínguez que entrega el Senado de la República correspondiente al año en curso, al año 2020
1: en un oficio que dirigió al Senado, el rector explicó que el doctor Molina, ganador del premio Nobel de Química en 1995 y profesor extraordinario de la Facultad de Química, fue pionero y uno de los principales investigadores en el mundo en estudiar la química atmosférica.
2: El doctor Molina, quien lamentablemente falleció hace algunos días, dirigió gran parte de su trabajo científico al cambio climático e impulsó acciones globales en favor del desarrollo sustentable.
1: En la cultura, eh, hoy comienza el sector eh, el sector cine y audiovisual, propuestas para sortear la crisis. ¿Esto lo organiza el programa eh, El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas, que forma parte de la Cátedra Inés Amor?
2: Por supuesto, el diálogo de hoy se titula eh, COVID-19 en el cine y sus efectos sobre el camino a la equidad de género. Participan en esta primera, en este primer diálogo Daniela Alatorre, quien es directora y productora, también la acompaña Cristina Velasco, productora, y la transmisión la podemos disfrutar en vivo, se puede seguir a través de las eh, redes sociales de la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor, a partir de las 11 de la mañana de este martes, así es que no se lo pierde y es muy fácil llegar en la plataforma de YouTube Cátedra Inés Amor.
1: Y bueno, vamos hoy con música. Vamos a iniciar hoy con Jean-Luc y la pieza se llama Lilith.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
1: De acuerdo con una investigación española, al padecer conjuntivitis puede ser el primer síntoma de haber contraído la infección por COVID-19, debido a que uno de cada 10 pacientes hospitalizados por ese virus pudo haber desarrollado conjuntivitis.
2: Esto se debe a que los ojos son una de las puertas de entrada del virus en el cuerpo y porque es una fuente potencial de contagio a través de las lágrimas, según los especialistas, el virus SARS-CoV-2 está activo en las secreciones ocula oculares de los pacientes positivos.
1: Además, el confinamiento ha afectado principalmente la salud visual en los niños debido al uso y abuso de pantallas al tener que desarrollar actividades tanto escolares como de ocio. Esta situación se ha incrementado con la tasa de miopía, la fatiga visual, el síndrome del ojo seco y la irritación ocular. Y es que todas estas afecciones están relacionadas con las horas de exposición a las pantallas.
2: Según los optómetras, el tiempo que debe permanecer una persona frente a la computadora es de máximo dos horas, sin embargo, por el trabajo en casa y las clases virtuales, pues esto es casi imposible de cumplir.
1: Además, los especialistas afirman que durante la pandemia muchas personas han dejado de usar las gafas y lentes de contacto, lo que también ha incrementado los problemas visuales. En caso de usar gafas o lentes de contacto, se sugiere no tocarse la cara ni rascarse los ojos. De esta manera se previene el coronavirus.
2: Nos pues vamos a conversar esta mañana sobre el cuidado de los ojos en tiempos de pandemia. Este día nos acompaña a través de la línea de primer movimiento el doctor Ernesto Natera Cruz. Él es médico cirujano por la UNAM, oftalmólogo por el Instituto de Salud del Estado de México y el Hospital Central Militar. Tiene alta especialidad en cirugía plástica y reconstructiva de órbita, párpados y vías lagrimales. Doctor Ernesto Natera, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes.
1: Gracias, Muchas doctor. Gracias. Qué, qué gusto, doctor Ernesto Natera. Eh, po, eh, ¿Por dónde empezar? Vamos a empezar. ¿Cuáles son los principales cuidados que tiene que tener eh, los cuidados visuales, los cuidados del ojo, por una persona sana?
4: Una, una persona sana. Bueno, quiero decirles que lo primero que dijeron ustedes, que, uh -huh. que realmente la primera persona que se dio cuenta que existía esta, esta enfermedad del coronavirus fue un oftalmólogo. En, en Wuhan, China, este oftalmólogo al descubrir que tenía un ojo rojo, pero que no nada más era un ojo rojo como siempre, tal vez por el medio ambiente, por la lectura, por cosas así, sino dijo esto es algo raro, desafortunadamente eh, falleció al al mes este oftalmólogo de descubrir estos síntomas en esta en esta enfermedad. entonces eh, a partir de ahí bueno, el ojo rojo es algo muy importante que hemos visto en en, todas las, en todos los pacientes eh, tan, tan es así que ya he tenido pacientes que iniciaron al inicio de esto me llamaban porque tenían ojo rojo y, y realmente decía, bueno, ojo rojo, ¿por qué? si está en su casa si no se no ha, no ha hecho otra cosa es pues gente grande y resulta que después tuvo tuvo el, el coronavirus Ahora a partir de de la pregunta es qué qué, qué está pasando con estos ojos, eh, con estos ojos sanos, en personas sanas que empiezan a, a tener trabajo en su casa, pues el problema es que es mucho el esfuerzo visual que están haciendo, bien lo dijeron, no nada más son dos, tres, cuatro horas de, de trabajo en computadora, sino empiezan a las siete, ocho de la mañana y acaban a las siete, ocho, diez de la noche. Y las personas que están en computadoras, antes el ojo rojo, irritado, lo teníamos la gente grande. Y ahora el, es un problema de, de gente joven por el uso y, y el abuso, por decirlo de alguna manera, de los aparatos electrónicos.
2: Uh -huh. Doctor Ernesto Natera, ¿qué cuidados debemos procurar ante esta exposición prolongada frente a los aparatos electrónicos, a las pantallas, a esta luz que es artificial? Eh, ¿Qué debemos hacer?
4: Lo primero que tenemos que hacer es eh, no no abusar de, de estos tiempos. ¿Qué, qué cuidado? Bueno, el primero la, los uh, aparatos electrónicos como la computadora debemos de tenerla a cierta distancia no tan cercana. Eh, digamos a unos 60 centímetros más o menos. Y siempre las pantallas deben de estar abajo del nivel de nuestra visión. Lo mejor es la, la distancia y la posición que tienen una una laptop eh, porque está uno con la vista hacia abajo y lo que es un poquito más molesto y más dañino para el ojo es las computadoras y pantallas que están a nivel de nuestros ojos o arriba, estos jóvenes que utilizan dos o tres pantallas y que las tienen eh, en lo alto, en la posición del ojo es muy abierta no así cuando están leyendo un libro o una laptop o un o una, teléfono solar que tiene la mira la mirada abajo Mientras más abierto el ojo, más se expone el ojo a la desecación Se evapora la lágrima Y además el problema de que el, el parpadeo que tenemos nosotros Es aproximadamente unas 30 veces por, por minuto Y cuando estamos usando la computadora El parpadeo disminuye hasta unas 8 a 10 veces por minuto y eso expone a la evaporación de la lágrima, irritación y ojos rojos.
1: Uh -huh. Esta idea que teníamos en el pasado de usar lentes especiales color ámbar o verdes para soportar la intensidad de la pantalla ha cambiado porque ya la, ya la configuración lumínica de la pantalla es distinta, sin embargo, ¿continúa afectando esta exposición?
5: Sí, Sí, sí eh,
4: precisamente continúa afectando y exposición a estos a estos uh, eh, pantallas nuevas y continúa afectando porque de alguna manera son, son rayos luminosos que están entrando a, a nuestra ojo a nuestra retina. El, el que se use un lente del tipo que sea eh, disminuye la, la intensidad, bloquea los, los rayos ultravioletas eh, de alguna manera. El, simplemente por el hecho de usar los lentes, un lente claro que, que sea adecuado para la visión de cada uno bloquea los rayos ultravioleta y eso disminuye la, la afectación de la retina. Uh -huh.
2: Doctor, bueno, solo para entonces eh, precisar con respecto específicamente al a las pantallas, deberíamos tal vez procurar hacernos de uno de un par de lentes. Para, para nuestro trabajo cotidiano frente a pantalla, o esto se resuelve de, de mejor manera con este alejamiento, con esta distancia de los aparatos hacia nuestra vista y con esta posición que nos comenta.
4: El que tenga, el que use lentes, como bien dijeron ustedes, la gente ahora está uh, dejando de usar los lentes uh -huh. de contacto, de armazón, porque los que son miopes ven de cerca y de alguna manera dicen, bueno, yo estoy viendo bien, tolero, Tolero bien eh, las horas de computadoras sin los lentes, se esfuerzan un poco pero al final de cuentas empiezan a tener muchas molestias y deben de usar sus lentes eh, aunque sea con poca corrección óptica deben de usar sus lentes y sí si sí, usan unos lentes de protección eh, sería sería muy muy bueno
1: uh -huh. eh, Doctor, pero esta, esta cuestión del pestañeo que es eh, involuntario, uno no se da cuenta que pestañea tantas veces por minuto. ¿Qué, qué hace? ¿Es, ¿Es un ambiente gráfico? Digamos que si yo veo, si tengo mi Excel, si soy contador y veo cuadritos, es lo mismo si veo películas. ¿Los ambientes gráficos para el ojo son idénticos o varían? Son es, variables.
4: Más bien, es, es no sabía decirle si... Son intensidades diferentes de, de luz. Entonces, por ejemplo, en una en una película eh, o en una forma de esta de, de película o video, son muchos cambios de luz, muchas intensidades, sombras, eh, intensidades altas. En cambio, un contador está está en una sola intensidad de luz con su con su su este, pantalla, ¿no? Uh -huh. El problema es que, por ejemplo, un contador, todos los jóvenes que ahora utilizan la computadora por largas horas son eh, no no pestañean pero el, la, el esfuerzo visual la fijación que tienen es que no quieren que se les pierda ni un numerito un contador no entonces no pestañean o no parpadean y, y mantienen esta este esfuerzo durante muchas horas
1: sí lo he visto
2: sí, por supuesto. y bueno, con respecto con respecto al virus del SARS-CoV-2, eh, doctor Ernesto Natera. Eh, se hace mucho énfasis, lo sabemos, es casi un tema de política nacional el uso del tapabocas, eh, pero pero no así, no se insiste de la misma manera en el uso de lentes para proteger los ojos cuando salimos a, pues, a la calle, a los espacios abiertos o incluso cerrados, pero públicos. ¿A qué se debe esto? ¿Deberíamos deberíamos poner el mismo énfasis en ambos artículos para protegernos del, del virus? Sí, el, el
5: virus... Se,
4: se sabe que se que ingresa por las mucosas las mucosas oral o bucal la mucosa nasal y por supuesto la conjuntiva es un es una mucosa y por ahí penetran bacterias virus lo, lo que lo que vaya a entrar el polvo lo que sea eh, si pasa si uno va caminando por la calle y en general muchas personas se ponen el cuberboca aunque sea mal puesto, pero bueno, de alguna manera se lo ponen, pero no se tapan los ojos uh -huh. y, y no, no acostumbran ni ponerse careta. Y entonces el virus, cuando se mantiene en el, en el en el viento o en el aire y pasa la persona, puede penetrar por ahí, deberían de usar lentes, por lo menos lo, las personas que usan lentes de corrección óptica, los que necesitan miopes, astigmatas, hipermetres de lo que sea, se defienden de alguna manera del, del viento directo, aunque la turbulencia que hace el viento pues hace que penete por de alguna manera. Pero si se ponen, si van a salir a la calle, sí es recomendable que usen unos lentes y estos lentes yo les recomiendo a, a mis pacientes que usen lentes como los que se usan de protección en las industrias, que son grandes, amplios uh -huh. y que les protegen hasta los lados. Eso sería lo mejor para salir a la calle. Sí. Por supuesto, el cubreboca, el cubre nariz boca es muy importante, hay que cubrirse la nariz boca y con los ojos con
1: un Ajá. Oiga, doctor, y el, el ojo es susceptible más a infecciones locales, lo que entra al ojo eh, llega al torrente sanguíneo, dime, o, o es algo que tiene una situación local, digamos, no sé, yo he pensado siempre ese niño que le hacen que apriete los ojos para sacar alguna basurita, algún vello que se incrustó algún pelito, alguna fibra, y todo parece que en el ojo ocurre de manera local, eh, una infección eh, no llega a ser como si, si, sistémica, ¿no? ¿es así? ¿Cómo, ¿Cómo es lo que los agentes patógenos en el ojo, los virus y las bacterias se comportan de la misma manera, son erradicados de la misma manera? ¿Cómo actúa este esta invasión? En, en los,
4: los, los virus y las bacterias, bueno, en la conjuntiva, está llena de vasos sanguíneos, que, que es por eso tenemos tantas venitas. Tenemos un miles de venitas y que están, están muy delgaditas y muy finas, y por eso no se ve el ojo rojo. Cuando se irrita, eh, se hinchan esas venas y por eso se ve el ojo muy rojo, sin que sea una hemorragia. Cuando tenemos nosotros bacterias eh, que son no patógenas, sino simbióticas que viven con nosotros y que están en el ojo, y que nos defienden de otras bacterias más, más patógenas. Mm. No todas las infecciones que, que llegan al ojo eh, son absorbidas y nos provocan una infección sistémica, sino cualquier conjuntivitis nos daría fiebre y unas infecciones en todo el cuerpo. Mm -hmm. No es así. Las, las infecciones que son, son locales, bueno, ahí se quedan, y acabamos dando tratamiento local tópico. Por eso generalmente los oftalmólogos no damos antibióticos sistémicos cuando hay una conjuntivitis porque solo con antibiótico tópico local en gotas o en ungüento cuando es necesario se mejora eso. Entonces no todas las infecciones penetran al sistema nervioso, digo, al sistema este general de, de nuestro cuerpo.
2: Uh -huh, el, que, el que se trata, entonces pero, ¿Cuál sería, digamos Si comparamos el riesgo de Infectarse, en este caso de SARS-CoV-2, eh, el riesgo De infectarse a través de la boca Y la nariz, con respecto al, A los ojos, ¿cuál es este nivel de Riesgo? Eh, ¿Es el mismo prácticamente? o ¿Cómo que nos dicen las las Investigaciones que deben ser eh, muy Interesantes y que se han desarrollado ya a lo largo De estos, de estos meses, después de, de Este descubrimiento que ya nos comentaba De una manera muy justa, una mención muy justa al oftalmólogo en Wuhan que, que además falleció y que fue la persona que descubrió esta posibilidad de infección y este riesgo de infección a través de los ojos por el SARS-CoV-2
5: ah, aparentemente
4: no no he visto estadísticas de, de, de si si hay mayor cantidad de, de contaminación o de infecciones de este de, de Covid por, por la por, por la entrada por la conjuntiva y usted anda en la calle y se da cuenta que, que la mayoría de las personas, bueno, traen cubreboca ahora, actualmente, pero nadie pero nadie trae lentes y empiezan a hacer algún tipo de resistencia o, o tienen mejores condiciones de resistencia o de salud, pero no todos, no todos eh, empiezan a... a la, la invasión de este virus no es totalmente... Por, por la conjuntiva, pero lo que pasa es que no sabemos eh, quién realmente, no, no sabría decirle cuál es el porcentaje de ingreso de este virus al por la conjuntiva. Uh -huh. Ahí sí, ahí sí, disculpen, no, no sé el, el dato.
1: Sí, es que empieza, lo, lo invade, entra por cualquier mucosa y... Y toma el cuerpo. Yo recuerdo en alguna de las conferencias, eh, 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 el subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel, decía que la vía oral no era una vía, porque no era la vía digestiva en la que se desarrollaba el virus, pero si entra por la boca, entra por alguna vía aérea. En el caso del lagrimal, ¿esa es la vía? ¿Es la vía por la que se infectan las vías superiores?
4: Por el lagrimal, no, por la, por la conjuntiva. Bueno.
1: Ah, por la conjuntiva.
4: No, la conjuntiva, lo que sucede también es de que nosotros tenemos un sistema de, de, de lagrimeo. Hay una, lo, lo comparo con una llave con una llave de agua y una coladera. Mm. La, la, la lágrima se produce en la conjuntiva o en la glándula lagrimal y, y luego viaja por la vía lágrima, donde todo el mundo dice que son los, los, lagrimales, los las partes internas de, de los cantos internos, y por ahí es, eh, se pasa la lágrima en cada parpadeo hacia la nariz, y de la nariz, nariz pasa a la paringe y luego ya se, se traga al estómago. Entonces, por eso no tenemos, un, se está produciendo lágrima constantemente y no y no tenemos lagrimeo. Esa vía de drenaje de la vía lagrimal por la nariz hacia la faringe, esa es una una vía donde se absorbe en la mucosa, una gran parte de, de la mucosa nasal, y luego pasa a la mucosa faringea, y entonces esas son las vías también de, de ingreso, de no se absorbe por la conjuntiva, se absorbe por nariz o por, o por garganta. Uh
2: -huh. Doctor, también pasando a los cuidados en general que debemos tener con nuestros ojos, le pregunto, ¿cada cuándo deberíamos asistir según nuestra edad, según incluso nuestra condición eh, de salud? ¿cada cuando debemos asistir a una cita para eh, consultar, para eh, el cuidado de nuestros ojos? A veces utilizamos productos sobre los ojos, algunas gotas para limpiarnos, eh, si tenemos los ojos cansados, irritados o rojos, incluso por estética, y, y no sabemos qué consecuencias bien a bien pueda tener esto a largo plazo.
4: La, la frecuencia con la que debería de, de acudirla a las personas sanas, es cada año a consultar, así como el odontólogo, cada año para que se haga una limpieza dental bueno, los ojos también necesitan una revisión para ver si la graduación que tiene no ha cambiado para ver si no hay algún tipo de enfermedad o el ojo seco el ojo seco ahora, como le decía lo tenía la gente grande pero ahora lo tienen los jóvenes, que es lo más preocupante y es un ojo seco muy severo bueno, el en general el, la costumbre es ponerse de esos colirios que usan para el ojo rojo, y los colirios son astringentes, cierran los vasos sanguíneos, por eso se ven muy bien con el con el ojo blanco, yo les digo que cuando quieran ir a una fiesta de blanco, se pongan de esas gotas nada más para que, para que el ojo se les ponga blanco, pero esas no son las indicadas, las gotas indicadas son los lubricantes, ahora hay una cantidad muy grande de lubricantes de diferentes tipos, líquidos, medio líquidos, gel o, o medio gel, o, o pomadas, en fin, eso es la base. Cuando nosotros estamos poniendo gotas de, de por decir una marca, alcohol y yema, alguna de esas cosas, lo único que estamos haciendo es momentáneamente uh, vernos mejor y como que es un medio lubricante porque es agüita. Pero mm -hmm. eso no es la solución, el problema ahora es ponerse lubricante estén hechos para mantenerse en el ojo durante cierto tiempo entonces lubricantes es lo mejor otra cosa que les quería decir es que hay una regla de 2020 ahora eh, que dicen cada 20 minutos eh, descansen la vista de los artefactos electrónicos ya sea eh, teléfono, tablet o computadora y vean a 20, a 20 pies o sea más o menos a 6 metros y dejen la vista fija a lo lejos porque tenemos un, el problema de que pre, se presenta dolores de cabeza, eh, astenopia, que es cansancio ocular, rojo, rojo, por la acomodación que estamos teniendo en la visión cercana. Y si ustedes cada 20 minutos descansan viendo a lo lejos, hacen que el músculo que tiene la acomodación del cristalino se relaje, repose, y entonces ya pueden volver a, 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 a esforzarse eh, en, sus, en sus trabajos de computadora.
1: Uh -huh. Los maestros eh, tenían tanta razón en observar la naturaleza y el paisaje y observar con tanto detalle tantas cosas en los puntos. Fíjese, doctor, que eh, a, a mí me tocó crecer con toda una serie de, 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 de artefactos que tenían que ver con palanganas, el, el, lavado de la, el lavado de la garganta, el lavado de la nariz, el lavado de los ojos, y veía yo que el IMSS tiene la tiene la perceptiva de lavado de ojos con, con suero fisiológico, yo ya no veo en ninguna parte ni ni veo que la gente tenga ya esas, esos hábitos ¿todavía se lavan los ojos con esos lavaojos ¿todavía no, es un no. hábito?
4: No, a mí también me tocó todos esa, esa, esos lavaojos de cristal muy bonitos sí. pero la, la verdad es que la lágrima tiene unas condiciones muy especiales una, una componente muy especial, la lágrima tiene tres tres capas tiene una, una capa de moco que produce unas glándulas que están en la conjuntiva y esa capa de moco se pega al es la primera capa pegada al ojo y esa capa esa ese moco eh, mucoide es eh, o capa mucoide se, se hace una capa uniforme y pegada al epitelio de, de la córnea y de la conjuntiva uh -huh. luego viene una capa de agua y en esa capa de agua que son esta es la la capa acuosa eh, tiene glucosa, tiene sal, potasio, tiene anticuerpos, tiene muchas cosas en esa, en esa capa acuosa. Y luego viene una capa de grasa. Esa capa de grasa la produce las glándulas de meibomio que están en los párpados. Cuando, cuando ustedes tienen una perrilla, esas son las glándulas de meibomio que están produciendo grasa y con el tiempo... En el adulto generalmente se produce una blefaritis y esa capa de grasa ya no se produce. Pero también eh, con el tiempo la capa acuosa deja de producirse en la misma cantidad y calidad y entonces eh, se produce mucho moco y se produce grasa, aunque mala una grasa ya descompuesta y entonces por eso tenemos ojo rojo irritado porque la capa acuosa ya no se forma. Si nosotros tenemos un, eh, nos hacemos lavados de ojos, entonces estamos barriendo con esas capas de, de las esas tres capas y entonces estamos eh, quitándole la defensa al, al globo ocular. Entonces los lavados se hacen nada más cuando en las industrias, cuando a alguien le cae algo de químicos o lo que sea, polvo, lo que sea, pero realmente eso de lava ojos ya ya no existe. Uh -huh.
2: Doctor Ernesto Natera, hace un momento usted mencionaba, so, lo mencionó así brevemente, el, el ojo rojo, el síndrome del ojo rojo y, y es un tema muy muy interesante, muy importante y probablemente no todos están enterados. Yo le pido que, que nos diga de qué se trata, qué, qué lo causa y qué, cómo podemos prevenirlo, qué tratamientos hay para tratar el ojo el ojo seco, perdón. El, el, el ojo
5: el ojo
4: rojo… El ojo seco, sí. Ajá, pero, pero el ojo seco produce un ojo rojo. Uh -huh entonces el, el ojo rojo por diferentes causas, por ojo seco o por infecciones o por irritaciones crónicas y en eso el, el ojo el ojo rojo es, puede ser en la industria por los polvos que se manejan, pero el ojo seco es, es por esto mismo porque pues porque se deja de producir la lágrima y mientras mientras más adultos somos menos lágrima estamos produciendo y entonces eh, hay ojo, ojo ojo seco por evaporación porque no hay una buena capa de grasa, esa capa eh, grasa lipídica y se evapora la, la capa cosa o por falta de producción, por eso de alguna manera debemos de tomar, eh, estar tomando líquidos para poder tener los líquidos generales en el cuerpo y producir una lágrima. Eh, cuando la persona llega y dice, oye, es que yo tengo el ojo rojo, pero tengo mucho lagrimeo. Yo les digo, comparo el el a, la, la situación de la humectación o la fabricación de lágrimas con una casa. Cuando nosotros eh, en una casa tenemos una agua corriente, abrimos la llave del agua, pero si hay un incendio, esas llaves no son suficientes para para apagar el incendio, sino tiene que venir los bomberos y y, y apagar el incendio. Bueno... Nosotros también tenemos dos sistemas de lagrimeo La lágrima, las microglándulas Que producen la lágrima en la conjuntiva Que son las que nos humectan eh, toda la vida el, el ojo Y la glándula lagrimal Que son las glándulas grandes Que se nos eh, que se exprimen, eh, se exprimen no sé, o actúan Cuando hay un... Eh, les digo que sirven para los velorios Para las películas Y cuando se pelean con... Eh, entonces, esas glándulas, eh, cuando hay ojos secos, empiezan a, con mucho lagrimeo. dice oye, sea, ¿por qué tengo el ojo seco si yo tengo mucho lagrimeo? Pues porque es una una respuesta refleja para protegernos con mucha agua. ¿no? Entonces, sí. ahí deben deben de, de uno debe de ver cuál es la razón y la causa por la que está teniendo el ojo seco. Si es por la edad, desgraciadamente las mujeres con el paso del tiempo las hormonas empiezan a, a disminuir. Y en el climaterio, entonces también hay boca seca, piel seca, ojo seco, por supuesto. Entonces, en general, el adulto debería de ponerse algún tipo de lágrima. Hay muchas personas adultas que no tienen nada, uh -huh. pero muchas personas adultas sí los tienen. Uh -huh. Y sobre todo ahora, los los jóvenes tienen ese ojo seco. Yo le digo que es ojo seco profesional, ¿no? Porque el sí. trabajo los, los tiene así. Y sí. tienen que ponerse lubricantes. ¿Qué lubricantes Ahí sí tienen que ir a ver a alguien que les indique cuál es el adecuado a, a cada paciente a, para cada
1: ocasión. Sí. Oye, doctor, hay una parte, bueno, ya tenemos una pregunta del público, dice este... Eh, lo de las bolitas de té de manzanilla en los ojos o, o, o la papa cruda Sirve de algo Y tengo una pregunta más Hay que tener un cuidado especial con los niños En esta cuestión de la relación entre COVID Y infecciones Y lo de la y lo de la papa la papa cruda Y el té de manzanilla En los párpados eh, eh, Es astringente, irrita más o, o realmente aliviana el ojo
4: En, en alguna época pues a mí me tocó la, lavados con agua de manzanilla Ajá. Eh, la verdad es que, como les dije estamos, bar, si hacemos lavaojos o nos echamos agua de manzanilla o, o limón o lo que se usaba antes, pues estamos barriendo con las capas de la lágrima y eso no, no debe ser eh, la, el té de manzanilla, pues le echamos azúcar y con, una, con unas galletas es mejor y, y las papas, como dicen este son las papas con catsup porque a los ojos no creo que no creo que les sirva de mucho
1: sí. pues le agradecemos muchísimo, los niños los niños doctor los cuidamos ah. de alguna manera especial
4: sí dejándolos dejándoles descansar, ahora los pobres niños están digo, igual que los maestros sí. eh, están muchas horas ahí, hay que dejarlos descansar, como les digo cada 20 minutos hay que dejarlos descansar que, que dejen de estar en, en, este, en la computadora unos unos cuantos segundos que vean para otro lado y regresen otra vez no, no es a un niño no se le puede estar poniendo botas de lubricantes porque el niño no se deja, no se deja y acabo odiando al, a los papás y a los médicos y a todo el mundo no no hay que estarle haciendo nada más que distraerlos eh, de alguna manera para descansar su, su vista de, de, la, de la computadora
2: Siempre además a través del juego es mejor, tal vez una pequeña alarma que le indique hacer otra actividad cada tanto tiempo, sí. qué sé yo, pero hay que ponerle creatividad cuando se trata de los niños, doctor eh, Ernesto Natera Cruz, oftalmólogo por el Instituto de Salud del Estado de México y el Hospital Central Militar, le agradecemos mucho esta conversación eh, tan interesante sobre el cuidado de nuestros ojos en estos momentos de, de pandemia también, pues este un, un gusto conversar con usted esta mañana, muchas gracias.
4: A ustedes un placer, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor.
1: O sea, hasta luego. Hasta, hasta
2: luego. pronto. Bueno, hasta nos vamos a ir con una canción de estos jóvenes rusos del post-punk. La canción se llama Eyes, Ojos, ellos son Motorama.
3: De la conquista.
2: Bueno, fabulosas las historias que hemos ya acumulado en este espacio, otras historias de la conquista, de la mano de Federico Navarrete. Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Nos acompaña cada 15 días en martes para hablarnos precisamente de eso, de la conquista. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, Estoy muy Federico, bien buenos a ustedes. días.
2: Muy bien también. Hablando de Qué los bueno. ojos hace un momento y ahora con estas historias, Cortés, las trampas de un escribano, es el tema que nos propones. Federico, te escuchamos.
6: Sí, bueno, eh, con todo gusto. Pues fíjense que justamente en, en estos días del mes de octubre de 2020 se cumplen 500 años de la redacción de la segunda carta de relación de Hernán Cortés que es la historia de la conquista que él mismo escribió mientras realizaba los hechos y que en este caso pues narra los hechos dramáticos desde abril de 1519 hasta octubre de 1520, es decir la alianza de Cortés con los tlaxcaltecas la matanza de Cholula, la llegada de Cortés y los españoles a México Tenochtitlán, los seis largos meses que estuvieron ahí hasta la noche triste y luego pues el inicio de la de la campaña de conquista de México Tenochtitlán que se realizaría que empezó a finales de, de 1520 y que se realizaría en 1500 es esbozado aquí, no se cuenta la conquista final porque eso ya es tema de la tercera carta de relación ¿no? entonces pues justamente en, en ocasión de estos 500 años Noticonquista a, va, va a publicar una serie de, de números sobre la carta de relación, las cartas de relación de Hernán Cortés en general y la segunda carta en particular que nos parecen muy importantes ¿no? El, realmente las cartas de relación de Hernán Cortés son la conquista de México. De alguna manera, la idea que tenemos de que llegaron unos cuantos españoles y en menos de dos años lograron someter a un imperio gigantesco y poderosísimo por la fuerza de su, de su ingenio y por la fuerza de su tecnología, fue inventada por Cortés en la Carta de Relación. Y en esa carta también, Cortés se presenta como el más grande héroe, como el impulsor de todo lo que hace. Él se atribuye todas las ideas, él, él toma todas las decisiones, él es siempre valiente, él siempre sabe qué responder, y él es el que lleva en todo momento el pulso de los acontecimientos. No, Él es el que los controla a todos.
0: Y
4: así
6: hemos leído estas cartas. Mucha, la mayoría de los historiadores hasta la fecha, por ejemplo, Cristian Duvergué, a la fecha, sigue creyendo este cuento de Cortés, héroe, de que él es un individuo excepcional que logró hacer todo eso. Eso se debe al poder del personaje que Cortés crea en las cartas. O sea, Cortés, como han señalado muchos críticos literarios, como García Pallés y otros, es antes que nada un gran escritor, que en las cartas lo que nos crea es un relato muy convincente en que él es el centro de todos los acontecimientos, pero que por otro lado pues el mismo relato y las otras historias de la conquista pues nos hacen dudar de esa, eh, de que sea tan protagonista. ¿no? Entonces realmente él construye un personaje ficticio, el héroe cortés, el narrador cortés, que es el que puede hacer todo y, y, y curiosamente la mayoría de los historiadores le hemos creído a su ficción. La hemos tomado como una descripción eh, pues histórica verdadera Como la descripción de lo que realmente aconteció Hay otra dimensión del, del trabajo de Cortés Que tampoco ha sido muy explorada Y que me parece que es fundamental Y es que además de ser una obra literaria Es decir, una narración en la que presenta una visión ficticia Es decir, pues construida narrativamente de los, de los, de la, de los eventos Puede tener elementos verdaderos Pero la construcción en general es una construcción narrativa ficticia las cartas de relación de Hernán Cortés son, antes que nada, documentos legales. Es decir, son informes legales que él envía a su rey. Y para entender cómo funcionan las cartas de, de relación como documentos legales, hay que tomar en cuenta que Cortés, antes que nada, era un escriba. Eh, todo parece indicar que en los años que vivió en, en, en la Universidad de Salamanca, bueno, en la ciudad de Salamanca, cuando era joven antes de emigrar a América, se ha especulado mucho que pidió derecho pero lo que pocas personas mencionan es que vivía en casa de su primo el señor de su tío el, el doctor Monroy y que era en realidad Monroy era escribano real entonces Cortés cuando estuvo en, la, en Salamanca lo que aprendió fue el oficio de escribano real y luego cuando se fue a vivir a América vivió de ser escribano primero en República Dominicana bueno en Santo Domingo en la primera isla en la que estuvo y luego en Cuba a lo largo de los años, su éxito fue como escribano. Y un escribano en esa época era básicamente un señor que sabía escribir, en un mundo en que pocas personas sabían escribir, uh -huh. y que cuando alguna persona tenía que hacer un papel legal, fuera un testamento o fuera una carta al rey para pedirle alguna recompensa por sus actos, el escribano era el que la escribía, era el que la ponía por escrito y el que la argumentaba. La persona llegaba y le contaba su problema, y el escribano, pues como un abogado, lo que hacía era crear una argumentación jurídica lo más plausible posible, y sobre todo lo más favorable posible al, al que presentaba la demanda ¿no? entonces pues obviamente buscaba demostrar que esta persona tenía razón o en este caso, en el caso de las cartas de relación lo primero que intenta demostrar Cortés es que él tiene razón luego, en segundo lugar mostraba convencer a, al, a quien recibía la carta que puede ser un juez, o en este caso el rey que que su argumentación era verdadera y para lograr esto pues, los escritos legales eso es algo que sabemos todos pues siempre manipulan la verdad o sea en, en la ley es perfectamente aceptable que la gente mienta en México por ejemplo no es delito si tú mientes en tu propia defensa eh, en la ley es perfectamente aceptable que la gente tergible, bueno modifique las interpretaciones de los de los hechos para crear una versión lo más favorable posible eh, para sí misma no y en realidad, si lo vemos, si las vemos desde, desde esa perspectiva, las cartas de relación son, antes que nada, un brillante argumento jurídico. Es decir, Cortés, desde un principio, va tejiendo ficciones jurídicas. Primero, en la primera carta, crearon el cabildo de Veracruz para ser una autoridad constituida, independiente, que podía escribirle al rey. Y Cortés escribió la, redactó la carta, probablemente, porque él era el estudiante. ¿no? Y en la segunda carta, Cortés mantiene estas opciones jurídicas todo el tiempo dice que los indígenas se hicieron vasallos suyos y que él es, a nombre del rey, el nuevo gobernante de esa tierra. Eso sucedió con Tlaxcala, donde es verdadero, sucedió con, con Cholula, donde en realidad los cholultecas nunca se hicieron vasallos de Cortés, sino hasta después de la matanza, y Cortés pretende que Moctezuma también se hizo su vasallo, que es la famosa, eh, el famoso pasaje de noviembre de 1519 en que se supone que, que Moctezuma le entrega su imperio a Cortés y a Carlos V, y para él eso, más que una histórica, para Cortés esa es una cuestión jurídica al afirmar eso, al afirmar que Moctezuma se sometió al emperador lo que es, y, y dice que, que tomó que escribió un acta con un escribano donde se formalizaba el hecho lo que está haciendo es establecer jurídicamente que a partir de ese momento Moctezuma es vasallo de Carlos V y por lo tanto debe obedecer a Cortés entonces si vemos las cartas de relación, en realidad las podemos entender mejor como una sucesión de ficciones jurídicas cuando digo ficciones no digo que sean enteramente falsas, porque obviamente tienen que tener un elemento de verdad, la ley finalmente se tiene que basar en hechos y demostraciones pero que también esas ficciones están siendo construidas de una manera que, que no es enteramente bueno, que es la más favorable para el que las presenta y que buscan demostrar un argumento en este caso que Cortés era dueño del imperio. pero lo más eh, impresionante de este argumento jurídico de Cortés es que no solo justifica sus acciones, es decir, Cortés logra que Tlaxcala se haga vasalla, logra que México, Tenochtitlan se haga vasallo de los españoles, y eso es un gran logro, sino también justifica sus actos de violencia. En la ficción jurídica de Cortés, siempre que Cortés le corta la mano a 50 embajadores, o masacra a más de mil personas desarmadas en una plaza pública como en Cholula, o eh, toma a prisionero a Moctezuma y manda a quemar, a 20 de sus eh, servidores, eh, también en una plaza pública, todos estos actos de violencia que eran brutales, que eran espectaculares, es decir, que estaban diseñados para generar terror y para intimidar a los indígenas, eran actos de terrorismo en más sentido Cortés los presenta siempre como castigos, que es una categoría jurídica, y básicamente es parte de la misma sección que habíamos dicho del vasallaje, dice, eh, los, los de Cholula se habían hecho mis vasallos, Cosa que, por cierto, es absolutamente falsa. Eso se lo inventó de cabo a rabo. y Pero luego, como como supuestamente se habían hecho sus vasallos, argumenta que trataron planearon atacarlo. Y como planearon atacarlo, eso fue un acto de traición. Y el acto de traición merecía un castigo. Entonces, la matanza de Cholula, que fue un ataque sin provocación, que provocó la muerte de miles de personas desarmadas, es presentada como un castigo resultado de una falla de los propios indígenas. Y así sucede a lo largo de la Carta de relación. Esa es la gran ficción jurídica de la Carta de relación, La idea del castigo, la idea de que los españoles tenían derecho a usar la fuerza contra los naturales. Y quizá, ya para terminar, el ejemplo más espeluznante de esta manera de razonar, que en el fondo es una justificación sistemática de la violencia, es eh, tiene que ver con México Tenochtitl. Justamente después de que Cortés nos narra en un paisaje, en un pasaje muy citado, que Moctezuma se entregó al emperador Carlos V, y se hizo vasallo de los españoles. El siguiente párrafo, uno, empezaría, uno pensaría, no, pues ahora nos va a describir la gran ciudad que, que consiguió someter, nos va a describir el esplendor de Moctezuma. No, la primera opción, inmediatamente después de que Moctezuma se somete, es que Cortés se dirige al rey y le dice, pues mire señor, este gran vasallo Montezuma, Moctezuma, lo primero que hizo fue traicionar. Y nos cuenta una conspiración que sucedió por allá, por Náusla, en Veracruz, y cuenta que mandó matar a 20 personas como castigo a esa traición. Y de esa manera establece un patrón. El vasallo tiene que obedecer a Cortés, o si no, Cortés lo critica. Y toda la idea de la guerra de conquista de 1520-21, es después, es decir, después de que los eh, españoles son expulsados de México Tenochtitlan, y tienen intent, y deciden volver a conquistar México Tenochtitlan, en las cartas de relación todo eso es un gigantesco castigo. Esa guerra atroz que destruyó a México de y provocó la muerte de cientos de miles de personas es presentada jurídicamente como un castigo. El castigo a Moctezuma por traicionar a su señor el rey, al que se había dado como vasallo. Entonces, como ven ustedes, esta acción jurídica, que no tiene muchas bases en la realidad, es muy poco probable que Moctezuma se haya sometido realmente a los españoles, como dice Cortés. Es la justificación legal para la guerra más atroz que se había vivido en Mesoamérica nunca y tal vez en el mundo hasta ese momento. Entonces, pues, eso es entender el, la dimensión jurídica del discurso de Cortés y también pues hay que ser muy escépticos, como, como se es siempre, ante los argumentos jurídicos.
1: Sí, es fascinante, ¿no? Yo recuerdo, Federico, esta visión, este, este, este acento que ahora pones en la segunda carta. Recuerdo cuando José Luis Martínez publicó... Su visión de Hernán Cortés había como... hubo un cuestionamiento sobre el sentido, toda la semiología que había alrededor de las cartas y el sentido del yo, del yo jurídico y del yo expresivo y esas visiones que estaban solamente a partir de una... De una visión del puro texto, ¿no? este es, es interesante. Tú, en esa en esa visión de los documentalistas de Cortés, no existe eso. ¿Es una cuestión de época, Federico? Pues
6: es curioso que en, es, en la época, en el siglo XVI, la historia y el derecho, es decir, eran inseparables. La mayoría de los historiadores habían estudiado derecho y la historia se basaba muchísimo en el derecho. Lo que, y por eso eh, era natural que Cortés presentara un argumento jurídico que era a la vez un argumento histórico. Sin embargo, con los con los años la historia se ha separado del derecho y es muy curioso cómo los historiadores no han visto, han, han leído la Carta de Relación como una crónica histórica, cosa que no es, y no la han reconocido como lo que es un alegato jurídico, una, una justificación legal de las acciones de Cortés y expedicionales. Es apenas hasta la segunda mitad del siglo XX que algunos historiadores del derecho han vuelto a discutir este aspecto jurídico de las cartas de Cortés.
2: Pues qué maravilla lo que nos compartes eh, Federico Navarrete, yo pienso en los parámetros que se tenían de alguna manera delineados en la época... Para, eh, ...para el uso... ...para, para emitir la violencia... ...para infligir violencia... ...lo que se permitía en aquellos momentos... ...bueno, es interesante... ...se nos acaba el tiempo... ...pero como siempre... ...les invitamos a acercarse al portal... ...noticonquista.unam.mx... ...pues que parte de un proyecto de investigación... ...muy interesante... ...del Instituto de Investigaciones Históricas... ...está ahí además para que pueda ser consultado... ...por, eh, por no sé, los jóvenes que están ahora... Eh, en, ...en casa... ...llevando a cabo sus labores académicas bueno, también es muy muy adecuado, me parece, para para poder acercarse. Muchas gracias, Federico Navarrete. Nos encontramos contigo dentro de 15 días.
6: Claro que sí, con mucho gracias, gusto. Eh. Y nada más
2: una, una sí, pequeña sí.
6: recomendación. Sí. Ahora que está tan de moda el tema del penacho y que el, la uh -huh. disputa jurídica también sobre la propiedad del penacho está otra vez en el aire, eh, tenemos un excelente artículo de Luis Llamas en Noticonquista que justamente trata de la historia del penacho y sus lar su largo camino que resulta muy interesante leer justamente para documentar, ¿no? En, en estos días.
2: Así es. Bueno, seguro lo buscamos en redes sociales y lo ponemos por ahí eh, en nuestras redes. Muchas gracias, Federico Navarrete. Un fuerte abrazo.
1: Fue un gusto, Adiós. Gracias, vez. hasta pronto, Federico. Pues ya nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento. Despedimos a nuestros amigos, nuestros colegas de la radio universitaria, de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el, en el horario central. Vámonos a la siguiente hora de primer movimiento. Quédese aquí en Radio UNAM.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
7: Saúl llega hasta donde empieza Luisa, y donde termina Luisa empieza Sandra. Rafa empieza aquí y Fátima ayuda a que suceda. Manuel quien abre espacio a Elena para que Natalia ayude a Liliana, a Ana y Lidia. Y esta invita a Lidia quien se junta con Viviana. Víctor acepta. Y... Para decidir quién va a ocupar los más de 21.000 cargos que se elegirán en las elecciones de 2021, tenemos que estar todas y todos.
0: Es importante, tienes que estar.
7: Este 2021 contamos todas, contamos todos. INE. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia, a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos ya de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora en Radio UNAM, en la que también nos enlazamos con la radio Nicolaita para llegar hasta Morelia. Saludos hasta allá, saludos a Michoacán. Estamos eh, pues, por tener una hora muy interesante, aunque venimos de otra igualmente importante. Estuvimos conversando con el doctor Ernesto Natera sobre el cuidado de los ojos en estos momentos de pandemia y también con Federico Navarrete en la sección Otras historias de la conquista, eh, Cortés, las trampas de un escribano, es el tema que nos propuso, eh, con, eh, pues habló, abordó la segunda carta de relación de Hernán Cortés, donde narra episodios de la conquista que van del bueno de abril de 1519 a este mes de octubre de 1520, así es que si tienen oportunidad pueden acercarse al podcast para poder revisar o si no lo escucharon, bueno, también escucharlo por primera vez, radiopodcast.unam.mx y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain que está del otro lado del micrófono en la conducción. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos, buenos días a Ariel Gámez que está en la producción ejecutiva, a Socorro Montes, en el control de, los, de la cabina, de los controles, del aspecto técnico que hace posible que esto se articule, muchas gracias Soco, te, te extrañamos, te extrañamos Berenice y yo desde esta distancia que estamos este permanentemente reconociendo el esfuerzo de nuestros compañeros que también en casa están haciendo un trabajo excepcional, de contactar, de poner a disposición toda la inteligencia de la universidad, de, de las universidades, para que esto se entienda, para que esta realidad tan compleja de todos los días sea visible, Berenice.
2: Por supuesto. Y bueno, también mandamos un saludo a quienes están escribiendo en nuestras redes sociales. Abel Arevalo nos da los buenos días. Daniel Manzano Águila dice, excelente comentario sobre las cartas de relación de Cortés, eh, dice él, el gran asesino y sanguinario que llegó a este lado del mundo. que celebramos? Nos dice Daniel Manzano. Gracias por tu comentario. Mare también dice, soy fan de esta sección. Sí, todo, yo creo que muchos somos fan del doctor eh, Federico Navarrete. No se pierdan eh, eh, pues este trabajo que se realiza desde el Instituto de Investigaciones Históricas Noticonquista. Por ahí, los chicos y chicas de segundo de secundaria, por ejemplo, están abordando los temas de la conquista. Así es que sería, creo que, interesante acercarles este eh, pues este contenido que es un contenido muy ágil que viene además ilustrado eh, y que es, es que es breve es breve y muy puntual muy interesante así es que bueno eh, si tienen la oportunidad no dejen de, de hacerlo Miguel Ángel Gemirán también nos saluda por acá en redes sociales está Armando Cruz y bueno Mirko Zun todos los que eh, se acercan desde muy temprano a darnos los buenos días, a comentarnos, como siempre muy interesante, lo que nos puedan compartir respecto a los temas que vamos proponiendo aquí en este espacio, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es eh, un, un espacio que… Es, es de nuestro radio escucha, siempre hay comentarios, siempre hay preguntas que en muchas ocasiones, en la mayoría, complementan mucho del trabajo que hacemos de inquisición frente a nuestros, eh, a nuestros entrevistados. Es verdaderos especialistas, conocedores del tema, pero eh, las personas que lo padecen, que lo imaginan, que lo viven todos los días, siempre tienen cuestiones muy importantes que proponer. Por eso les pedimos que hagamos comunidad, que hagamos este programa como lo hemos hecho siempre, entre todos, entre toda la comunidad, que todas las mañanas sintoniza Radio Nam y se pone a pensar en cómo, cómo por, qué la, por qué la vida que vivimos es así, cómo la explicamos.
2: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, una, una pregunta que yo les dejo, solo por mera curiosidad, ¿ustedes utilizan algún tipo de lentes especiales ...o no especiales simplemente para precaución... ...como precaución cuando salen a la calle... ...en estos momentos de pandemia... ...ustedes tenían eh, pues en la mira... Eh, ...ahora sí que en la mira... ...el cuidado de sus propios ojos ante la pandemia... ...pues coméntenos en redes sociales... ...yo cuando muy pocas son las ocasiones... ...que he salido a la calle eh, y, y observo... ...pues no veo que sea el uso recurrente... ...la protección de los ojos... ...el uso de los lentes para este fin pero ustedes coméntenos, lo habían reparado en ello eh, probablemente y, y seguramente es que no se tiene la insistencia que se eh, que se hace el énfasis que sí se hace con el cubrebocas el cubre nariz y boca como como con los lentes para proteger también los ojos pero fue y ha sido una de las informaciones que se ha dado incluso en la conferencia vespertina desde muy eh, temprano en la pandemia pues se alertaba sobre también la precaución sobre los ojos no, seas, no, no ha habido un énfasis, una insistencia en este tema pero eh, como sí lo ha habido en contraste con el cubrebocas, ¿no Miguel Ángel?
1: Sí, sí Bernice, fíjate que tanto en la conferencia de ayer como se ha insistido en varias partes de Latinoamérica, ayer que estuvimos estuvimos en, en Bolivia, estuvimos eh, recorriendo a algunos países latinoamericanos, pues se han incrementado los contagios, se han incrementado en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Durango, en el Estado de México, hay nuevos eh, hay un endurecimiento, pues, por parte de los estados de las medidas a tomar, porque hay muchas fiestas, muchas fiestas clandestinas y muchas fiestas públicas de personas que han bajado la guardia. Eh, un tema que ha sido también muy interesante es el, el incremento de fiestas de quinceañeras y bautizos. Es una parte que en la sociedad mexicana es eh, una, una festividad que no se aplaza, que se cumplen 15 años una vez, en el año que te toca, y que, pues... Eh, en las delegaciones, eh, las antiguas delegaciones, hoy las alcaldías, pues incluso es tan fuerte la necesidad de celebrar de esta manera todavía tan atávica los 15 años, que hay fiestas de 15 años eh, este en conjunto, hasta 15, 20, 30 quinceañeras que se reúnen en, la delega, en las delegaciones para celebrarlo, pero pues hay una solicitud de que detengan, de que aplacen un año, de que aplacen hasta nuevo aviso este tipo de reuniones, piensa ¿Cuántas personas celebran que una quinceañera pues llegue a esa edad? Pues por lo menos 100, o sea las fiestas no, no bajan no bajan de, de 50 personas, entonces se ha alertado mucho. En algunos estados incluso han, han pensado en tomar medidas pues muy lejanas a las de la ciudad, en otros estados como Nuevo León, sanciones, eh, toques de queda, en Durango en el mismo tenor. Hay una parte en la que pues, no debemos permitir que nuestra vida se, se clausure de esa manera tan autoritaria, así que hay que poner atención, Berenice.
2: Hay que poner atención, no bajar la guardia ante pues este posible eh, elevamiento de la curva de, de contagio que pues era un riesgo que ya se había anunciado, que ya lo vemos como una realidad en países europeos. Pero bueno, vamos, vamos con lo siguiente en este momento, vamos eh, con nuestra conversación de los martes cada 15 días con el doctor Lorenzo Meyer, que ya está en la línea. Vamos a nuestra nota nacional.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Nota Nacional Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo te encuentras esta mañana? Y vaya tema el que nos propones, te damos la bienvenida, el saludo, un abrazo, eh, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado, ¿cómo te encuentras?
5: Miguel Ángel Bernice? dentro de lo <risa> razonable, bien. Uh -huh, muy claro bien. que el estar todo el tiempo metido, o, sí. muy, o mucha parte del tiempo metido, en la casa, aunque esté uno trabajando y dando clase por este internet y todo eso, eh, siempre eh, tiene un precio que se pague, pero mejor pagar ese precio que el otro, bueno, sí, así sí, que sí. adelante.
2: Sí. En eso estamos, pues te escuchamos, la inédita bueno. detención del general de división y exsecretario de defensa nacional, Salvador Cienfuegos es el tema, ni más ni menos, por supuesto que nos presentas esta mañana, escuchamos.
5: La detención de mexicanos en Estados Unidos relacionados con eh, acusaciones, eh, algunas ya probadas, otras por probar de eh, eh, narcotráfico, crimen organizado, ya no es noticia. Eh, después de la de Joaquín Guzmán lo era, lo era pues eh, ya quedaban pocos espacios de sorpresa, pero quedaban algunos. Y ese espacio de sorpresa fue el arresto del de exsecretario de la Defensa, la autoridad militar más de más alto rango en México, primero el presidente e inmediatamente después el profesional eh, de lo militar. Y desde cuándo no se arrestaba en Estados Unidos a un, eh, al militar de más alta jerarquía, se dijo en varias ocasiones, pues no, no había pasado nunca. Bueno, en cierto sentido sí y en cierto sentido no. El arresto del general eh, Victoriano Huerta, que fue autor del golpe de Estado contra Madero, que fue eh, presidente a fuerza de México durante un tiempo, pero fue el jefe del Ejecutivo, pues lo arrestaron durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos y terminó sus días en una prisión de Texas. Así que sí, sí tenemos un antecedente, pero muy lejano, eh, hace más de 100 años. Esto lo que hoy nos eh, deja ver es que la estructura, ya no del gobierno, no del gobierno de Peña Nieto ni de gobiernos anteriores, sino la estructura del Estado, que es algo más allá que el gobierno, que es todo el entramado institucional que se supone eh, sirve al conjunto de los eh, ciudadanos. El Estado, el Estado mismo está dañado y dañado en uno de sus órganos, o de sus, no uno, sino de sus Órganos centrales, porque este arresto del de general Cienfuegos, pues viene inmediatamente después del arresto eh, del que fuera el secretario de Seguridad, de García Luna. Digamos que uno, el general es el responsable del de aparato militar o de la parte más sustantiva, porque la armada se maneja por otro lado y García Luna de la parte civil, de la policía, de la policía federal, policía y ejército. Y en los dos casos, las autoridades norteamericanas, que algo han de saber sobre esto, puesto que tienen una buena cantidad de años metidas eh, con las autoridades mexicanas en lo que se supone es una lucha contra el narcotráfico, pero que ahora ya sabemos que esto es mucho suponer, porque está esta parte de colaboración con el narcotráfico y con el crimen organizado, pues eso nos indica que la estructura misma del Estado está tocada. Y a mi juicio, pero desde luego que no es la única eh, lógica en, en este proceso, es que si el gobierno o los gobiernos ya fallaron, fracasaron en esto y contaminaron al Estado mismo, es una estructura que va más allá de un gobierno, que es eh, una estructura permanente, está mal, pues sí que se requiere una cirugía mayor. Y la cirugía mayor, una de las posibilidades es el cambio de régimen Que no solamente haya un cambio de gobierno Sino de régimen, de las reglas fundamentales Del juego eh, del poder en un país Que son las que eh, animan, dirigen a, los, a las estructuras del Estado esas que están allí por más de seis años, que están allí en principio eh, por un tiempo indefinido, siglos puede ser. Y si están tan mal que el ejército que estaba encargado eh, de hacer, de la, era la última trinchera contra el crimen organizado, ya está al menos en una parte tomado por el crimen organizado, pues se necesita repensar todo, revolver todo, y una eh, posibilidad es, bueno, la más drástica, es desde luego una revolución, pero eh, en este caso, en nuestro caso, no es eh, ni recomendable ni factible, pero sí un cambio de régimen. Esto lo, lo justifica. Eh, no sé si el que estamos intentando, apenas estamos intentando, va a ser suficiente, pero hay que hacer una eh, cirugía mayor. Muchos dirán, eh, bueno, pero es que el ejército no estaba hecho para eso, para enfrentar al crimen... Eh, en las calles, en los campos, en eh, los sembradíos, en eh, partes tanto eh, urbanas como rurales. Pero la pregunta es entonces ¿para qué está hecho el ejército? En México, es eh, en México. Uh -huh. El ejército mexicano no está hecho para combatir a otro ejército, porque no hay posibilidades eh, realistas de que se enfrente al ejército más eh, próximo, importante y poderoso, que es el norteamericano. Tampoco hay muchas posibilidades de que se enfrente al guatemalteco. Y si ponemos eh, el agua de por medio, bueno, pues nuestro otro vecino, además de Belice, que tampoco tiene mucho sentido eh, pensar en un enfrentamiento militar con Belice, pues estaría Cuba. Eh, son nuestros, eh, nuestro entorno inmediato es un caso extraño eh, México a diferencia del grueso de los países del planeta no tiene eh, a otros eh, estados nacionales como posibles amenazas, enemigos, adversarios en los que se necesite de la fuerza armada profesional para defendernos de ellos el único al que realmente le podemos temer es Estados Unidos y es tan fuerte que nos sobrepasa en todo. Entonces, ¿para qué está el ejército? ¿Para qué tenemos una fuerza armada, disciplinada, dentro de lo que cabe en la estructura mexicana? Es la más disciplinada de todas. Y sus efectivos son, eh, para propósitos mexicanos, muy numerosos. eh están relativamente bien armados, tienen una eh, estructura administrativa eh, propia de, eh, de un ejército, aunque no la tarea de un ejército, y México tiene un problemón eh, con eh, la existencia de ejércitos informales del narco, que están muy bien armados, muy bien pagados que tienen incluso eh, control territorial en algunas partes, y que no en ese territorio no solamente cultivan o trasiegan drogas, sino que cobran impuestos, cobran derecho de piso, y hacen eh, bueno toman medidas de justicia, entre comillado por propia mano, Claro que hay que usar eh, al Ejército y a la Armada, y ahora a la Guardia Nacional, que es una estructura que apenas se haciendo y que va a estar eh, con un, una organización eh, de tipo militar. Y es lo natural que esas eh, tres eh, organizaciones, Ejército, Armada y Guardia Nacional, sean las que enfrenten eh, al crimen organizado, ya que la policía, eh, en sus diferentes niveles, eh, que ha estado con nosotros desde siempre, desde el principio de la vida nacional, pues no sirve para eso, no ha servido. Eh, y estamos en una situación de emergencia, por las cifras de muertos eh, desaparecidos, eh, es una emergencia. Uh -huh. Así pues, eh, el, eh, el que se haya puesto eh, bajo arresto, acusado, no probado, no probado, Marista, uh -huh. nadie puede decir todavía que el general Salvador Cienfuegos sea el eh, responsable de lo que se le acusa de, tra de lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado, pero sí es muy probable que sea cierto, porque nuestra experiencia así lo indica. Eh, Gutiérrez Rebollo era el general encargado de el, la campaña contra el narcotráfico y resultó que él ya estaba del lado de los narcotraficantes. Y tenemos muchas instancias de eh, jefes militares a niveles locales que también eh, cayeron en las tentaciones del, del crimen organizado. Bueno, entonces no se ha probado ni lo de García Luna, ni lo de eh, Cienfuegos, pero la sospecha es eh, bien fuerte. Entonces, este arresto, estos dos arrestos, en realidad se pueden ver como una oportunidad, hubiera sido... Muy difícil, muy, muy difícil para eh, la Autoridad Suprema del Ejército, que es el presidente, y en este caso Andrés Manuel López Obrador, proceder directamente contra Cienfuegos. Si ya, como estaban las cosas, no hace mucho, un par de generales de división en retiro se atrevieron a dar un discurso uno y a publicar unas declaraciones otras en contra de la política del presidente, pues ya me imagino cómo está adentro del ejército, de esa sociedad un poco, entre otras de sus características, es un poco secreta, se sabe menos que de otras eh, estructuras e instituciones públicas, cómo puede estar eh, el ambiente y resulta que es alguien de fuera el ejército mexicano podrá tener eh, o generales y jefes e incluso oficiales del ejército yo no creo que los soldados tengan eh, muchas opiniones importantes al respecto pero de jefes y de generales no me cabe duda que estén descontentos pero no pueden hacer nada contra Estados Unidos eh, entonces, si la investigación y el, ¿cómo diremos? Una limpieza en relación a los individuos que están relacionados con el tráfico de, de drogas, con el crimen organizado, se dispara desde afuera, desde adentro se tiene una mejor oportunidad de aprovechar la coyuntura e ir a fondo. Porque sí que es un reto para cualquier jefe de Estado mexicano enfrentarse a las interioridades de las Fuerzas Armadas que han seguido disfrutando de una eh, dispensa que tienen eh, la eh, semiautonomía eh, o autonomía completa en el siglo XIX y semiautonomía Ahora Y que le es muy difícil A, a un presidente eh, Hacerle frente a algo Que lleva Decenios o siglos eh, De esa eh, De ese fuero eh, Militar que no es legal Pero es real Entonces eh, Esta coyuntura Puede ser Si se sabe aprovechar un buen momento para entrar a ese dificilísimo tema de las fuerzas armadas en México pero, y con esto concluyo la idea de que el ejército a los cuarteles y no meterse en eh, la el problema del crimen organizado es iluso porque en México en los cuarteles el ejército no tiene nada que hacer no va a, a enfrentarse nunca a otra Fuerza Armada organizada de otra nación. Entonces es eh, la última defensa del Estado frente a lo que ya son ejércitos privados del crimen organizado. Bueno, pues esa es mi visión del asunto, que no eh, va a estar este, compartida por muchos, pero bueno, pues es la única que tengo.
1: Sí, es que, Lorenzo, es que hay muchísimas preguntas, ¿no? Necesitamos de estar platicando de aquí a la una de la tarde, porque fíjate que, bueno, pienso en lo que significa el, el general Salvador Cienfuegos. Él es, uno, es una de las personas más destacadas en la historia reciente del ejército, ¿no? Digamos, él fue favorecido en 1996 en una cúpula en la que fue uno de los generales eh, premiados reconocidos en el sexenio de Cedillo de 1997 al año 2000. Este, fue director del, eh, del heroico Colegio Militar. Es un hombre que ha seguido estudiando, es un hombre que estudió Administración eh, en, el, en, el, en el Colegio Militar. Estudió Diplomado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, ha tenido grados diplomáticos, ha hecho una serie de visitas a distintos países. Es un hombre que ha dado clases, es un hombre querido y es un hombre respetado por las fuerzas que ha formado. Imagínate, 20 años formando gente, por lo menos, y, y este y la, la Pero cereza no se del pasado. Pasaron
5: pas casi de adolescentes al colegio militar y que sí. pasaron por la superior de guerra montones, miles, que uh -huh. pasaron por el colegio de defensa que está sí. en el antiguo colegio militar allí en Popotla. Son cientos. Sí. Eh, no, no no es una cosa excepcional eh, no tuvo ninguna experiencia de, de combate en alguna guerra no. internacional que eso sería lo excepcional en su carrera es muy del militar mexicano eh, ya de la posrevolución claro sí yo no le veo yo no le veo eh, que, tenía, que era muy malhumorado y este Ajá. y con un ceño muy eh, duro, pero eso es parte de la cultura de ellos. Es raro ver a alguien eh, en ese nivel eh, de muy buen talante, pero tampoco era alguien eh, muy diferente. Eh, que han ido a las embajadas, hay un montón, es una sí. de las formas en que se les eh, premia a cientos de agregados militares montones sí. eh, no no yo no veo que sea lo algo que pasa, excepcional sin fuegos
1: lo que pasa Lorenzo es que este digamos desde el siglo XIX no ha habido más de 50 directores en el Colegio Militar o sea digamos que es un, un el, el paso el paso de la Quinta Región Militar el, a, a la, a, con 1.500 millones de pesos anuales de presupuesto a tener la Ciudad de México la Ciudad de México es una, quinta, es la, es una región es la región número uno es, es que tiene 12 mil millones de, eh, de, de pesos militar, al año pero hay,
5: digo, montones de generales que han eh, sido eh, comandantes de la primera región eh, militar y, y no es precisamente la más importante porque aquí el narcotráfico y el crimen organizado no tienen su centro lo tienen ah. en otros
1: lados Sí, bueno, pero, tiene 12 mil millones de, de pesos al año, mientras que la siguiente es, la siguiente región importante es Veracruz, que tiene 2 mil millones de pesos al año, digamos de 12 mil millones a 2 mil millones, la segunda más importante, yo creo que hay una diferencia importante. Pero eso,
5: ¿eso qué te hace? ¿Eso qué, qué, te, qué te dice en relación a la persona? Nah, son muy pocos los que pueden administrar este presupuesto, es gasto corriente. Es gaso corriente, tiene el campo militar número uno, eh, pues es un montón de gaso corriente. Uh -huh. eh, eh, la Secretaría de Hacienda tiene muchísimo más eh, que administrar. Sí. Yo no me voy, bueno, tienes razón, son unas características, ok, sí. pero no es un caso único. Sí. Eh, hay eh, otros mandos eh, militares con más o menos la misma característica. Una cosa interesante es que se acostumbraba... ¿Por qué no hay civiles al frente de la Secretaría de la Defensa? En muchos países los hay, aún en Chile, que es un país con una mentalidad militarista fantástica, eh, pues Bachelet fue mujer no militar y ministra de la Defensa. ¿Por qué aquí No. Bueno, aquí se ha decidido que sean los militares los que sean eh, los marinos los que se hagan cargo de esas secretarías. Eh, okay. Bueno, eh, eh, hay razones para eh, eh, para explicarlo.
8: Sí. Pero
5: eh, ellos se heredan. El secretario saliente tiene un grupo que le presenta al presidente entrante y es el de ese grupo a uno, pero ya está previamente seleccionado por ellos, sí. no es el caso ahora, sí. eh, los eh, que presentó Cienfuegos a Andrés Manuel, ninguno fue aceptado, Andrés Manuel decidió fuera de ese grupo al general Luis Crescencio Sandoval. Claro. Es okay. interesante, rompió con cien
1: fuegos. Ajá. Aunque, Lorenzo, yo te quiero preguntar una cosa, porque pienso, no sé, es, digo, no soy un historiador, por supuesto, como tú, pero eh, pienso que las elecciones de los jefes de la defensa son elecciones eh, civiles, porque eh, hasta hasta el segundo nivel, hasta jefes, hasta coronel, este se nombran al interior del propio ejército. Después, general de división, general de brigada, general brigadier son selecciones del presidente de la república, del secretario de gobernación, hay todo, hay todo. Una... Formalmente, ¿no? formalmente, formalmente. Uh -huh.
5: Quienes proponen los ascensos y es el senado, el que, pero el senado qué rayos hace ahí, qué, qué <ríe> sí. cosa sustantiva, realmente tú has visto alguna vez un senador que se haya parado y diga a este que ustedes proponen para el generalato, yo sé que hizo tal y tal cosa y por lo tanto no lo aprobamos. Uh -huh. ¿Has visto algún caso así? No, no, no es el no. propio ejército el que los propone uh -huh. Y que el presidente simplemente le da el visto bueno Tienen una autonomía No son civiles los que ponen eh, el, eh, a los cuadros de mando del ejército Es el propio ejército eh, Es interesante la autonomía Es una autonomía de un país que no va a tener guerra externa pero que tiene eh, una fuerza armada, es la más profesional de las instituciones, del y sí, dentro del ejército hay mucha disciplina, mucha, eso es lo que te enseñan desde el principio, lo más importante es la disciplina. Uh -huh. Precisamente, eh,
2: y el... Sí, doctor Lorenzo. Pero,
5: pues el tiempo se nos va. Se nos va, <risa> pero es un una tema... una
2: pregunta. Una pregunta más, ahora que se toca el tema de la disciplina y también de la confianza que se tiene en esta institución, eh, ¿cómo impacta este momento, esta noticia, a precisamente esa confianza que la sociedad tiene en las Fuerzas Armadas? Eh, pregunto también si es posible desligar en caso de que resultase responsable y con un fallo eh, negativo, digamos, para él, para el General Cienfuegos, eh, pues es posible desligar este, este tipo de situación, en un entorno pues inmediato de, de primer nivel como en el que se mueve y se movió el general Salvador Cienfuegos?
5: Es muy buena la pregunta, sí, no tengo una, pregunta. una respuesta eh, clara. La confianza que se tiene, y no hay duda de que las encuestas todas ponen como institución más confiable para los mexicanos al ejército, sí. es una confianza que en buena medida es en comparación con las otras instituciones. En comparación con otras, sí, sí es eh, en la que se tiene más confianza justamente por la disciplina, la centralidad de la organización, y cuando vienen las catástrofes eh, no naturales, pero que la naturaleza nos echa encima, bueno, son los que salen y, y pueden hacer algo y la sociedad se da cuenta que hacen, que rescatan, que las cocinas que ponen de inmediato para la alimentación de los afectados, etcétera, eh, eso los hace eh, muy apreciados o eh, al resto de la estructura institucional muy despreciable y frente a tantas eh, cosas muy desagradables de la policía que es el otro cuerpo armado, pues el del ejército resulta este eh, fantástico. Uh -huh. Entonces, yo no creo que haya una eh, disminución de la confianza, pero sí, sí, sí va a afectar. Claro. Sí va a afectar y aquí la responsabilidad individual termina por ser decisiva, como es en caso de que se pruebe uh -huh. la... Acusación, cómo es que un general acepta esto, cómo es que cienfuegos, cómo es que Gutiérrez Rebollo eh, aceptaron, y no son los únicos, aceptaron cambiar eso que es tan importante en el ejército, el sentido del honor y del deber por el dinero de del narcotráfico, es una decisión individual. Sí. Eh, y la responsabilidad individual aquí es también un elemento central
2: sí. Pues doctor Lorenzo Meyer, esto apenas empieza, será muy interesante ver el desarrollo del juicio eh, allá en los Estados Unidos, que ese también es otro tema, la justicia norteamericana, esta corte en Brooklyn pero eh, lo seguiremos conversando si nos das oportunidad en las <ríe> siguientes entregas, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias
5: Y sí, no creo que dilucidemos mucho, pero por lo menos... <ríe>
2: Nos desahogaremos. El
0: intento. <risa> Buenos Gracias. días. Gracias.
1: Gracias. Pues mientras tanto, vamos con música. Vamos a escuchar de Isles War. Desde el pasado 30 de septiembre, Costa Rica se ha visto envuelto en protestas ciudadanas y bloqueos en decenas de carreteras, puestos fronterizos estratégicos para el país, en los que cada día se suman miles de personas.
2: Esta situación se desencadenó por la intención del gobierno para negociar un préstamo con el FMI y enfrentar la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus.
1: El acuerdo contemplaba medidas que, se desataron, que desataron la indignación de parte de la población como la venta de algunos activos estatales, la congelación de sueldos para los funcionarios y especialmente el aumento temporal de varios impuestos. A pesar de que el Ejecutivo dio marcha atrás a este plan y llamó al diálogo, las protestas continúan y han provocado más de un centenar de heridos y personas detenidas.
2: En estos momentos la economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores eh, eh, momentos, etapas de los últimos 40 años y registra un déficit fiscal cercano al 10% del Producto Interno Bruto.
1: La pandemia no ha hecho más que incrementar esta crisis en un país donde el turismo es uno de los principales ingresos, pero por esta situación ha disminuido, ha provocado el desempleo o que el desempleo se dispare del 12 al 24%.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la situación de Costa Rica y las protestas por la crisis económica provocada por esta pandemia de COVID-19 y nos acompaña en la línea de Primer Movimiento Sebastián May, él es periodista egresado de Psicología de la Universidad de Costa Rica y estudiante de Ciencias Políticas, labora en el medio independiente Delfino de Costa Rica. Es un gusto poder conversar esta mañana. Sebastián May, bienvenido a Primer Movimiento.
9: Gracias Berenice y Miguel Ángel, ¿cómo están.
1: Muy bien, muy bien, este, este, Sebastián, May, ¿cómo, ¿cómo está la situación? Digamos, Costa Rica es un lugar de refugio para muchas personas, intelectuales, artistas, creativos de todas de toda Centroamérica. Cuando hay que respirar, se va uno a Costa Rica. Es así. ¿Cómo está hoy? Eh,
9: bueno, a ver, la, la pandemia, eh, la crisis por COVID-19, eh, viene a generar, digamos, un movimiento que desnuda problemáticas que el país venía arrastrando desde hace ya varios años. Digamos, hay muchas cosas que eh, se manifiestan en estos momentos que no son, digamos, el, el, el motivo principal no es la pandemia en sí, sino que la pandemia lo que hace es eh, catalizar malestares que ya estaban eh, presentes. En, en específico, Costa Rica venía siendo, desde hace varios años, un país muy desigual, eh, un país bastante polarizado desde las últimas elecciones y un país que arrastra una deuda, eh, tanto económica como política, digamos. Eh, el Antes de la crisis, ya el déficit fiscal era el 6.8% del PIB, la deuda ya total sumaba el 59% del PIB y esta situación se, se agrava con con la crisis. Uh -huh. eh,
8: ¿Qué
2: Sí, sí, Tian. ¿Qué hay detrás de estas cifras que son muy impresionantes? 59% del PIB en deuda. Cuando vemos que Costa Rica se presenta como, como un país muy estable, como un país en calma, con una producción agrícola muy importante, que tiene recursos naturales, tiene agua, tiene eh, además turismo también, un, un turismo eh, internacional muy interesante. ¿Qué hay detrás de todo esto entonces con, con estas cifras? ¿Y cómo golpeado también la pandemia a estos motores económicos como el turismo.
9: Sí, eh, el turismo era uno de los principales eh, impulsores económicos, principalmente porque se distribuía más equitativamente entre, entre todo el país eh, la desigualdad, digamos, que existe y se arrastra eh, digamos en Latinoamérica en general la desigualdad medida a través del índice de Gini ha venido digamos reduciéndose y en Costa Rica se ha aumentado más bien eh, eso agrava digamos el malestar eh, cuando empieza la pandemia Costa Rica cierra las fronteras y eso representa una caída completa de ingresos para todo el sector que vive del, del turismo eh, los números que te di son los números antes de la crisis. En este momento se proyecta eh, que el déficit va a cerrar en alrededor del 10% del PIB este año y la deuda va a superar el, el 70, eh, porque con la crisis eh, no solo el país está en deuda para cubrir eh, programas y la caída de los ingresos, sino que también el PIB se reduce. Entonces la situación económica se agrava muy seriamente eh, más allá de lo, de lo que ya estaba. Eh, uno de los problemas eh, es que el gobierno entra al poder en el 2018 con un apoyo muy bajo. Hay que entender, Costa Rica tiene un sistema electoral en el cual eh, se requiere llegar por lo menos al 40% en la primera en la primera votación, y si no, los dos primeros candidatos pasan a una segunda ronda. El presidente actual, Carlos Alvarado, entra a segunda ronda en segundo lugar, eh, habiendo conseguido alrededor del 20% de, de los votos eh, de la primera ronda, con una bancada legislativa muy pequeña, tiene 10 de los 57 diputados en el Congreso, y su primer gran esfuerzo en ese año es sacar una reforma fiscal que el país eh, había estado intentando hacer, digamos, sacar desde hace más de 20 años. Eh, entonces esos números de, de la economía lo que muestran es un país que no se había logrado poner de acuerdo en el Congreso para eh, aplicar una reforma fiscal que era eh, necesaria. Eh, la reforma es muy reciente y esa reforma también se aprobó con una huelga de 100 días en el sector educación, eh, le costó mucho el capital político al gobierno, entonces cuando ya sale llega la crisis la reforma no ha podido solucionar digamos ni generar todo lo que se esperara que generara para reducir esos, esos números del déficit y el gobierno sale con una propuesta eh, de, de acercamiento al, al Fondo Monetario Internacional para acceder a fondos eh, y una reforma estructural en el corto plazo para atender las necesidades derivadas de, de la crisis y, y, y la gente bueno, un sector que hay que también señalar, la reforma que se hizo en 2018 no fue tampoco equitativa no, no afectó a todos los grupos de la misma forma el eh, y eso también, digamos, cala sobre el, el tema de la desigualdad que ya estaba ahí. Hay muchos sectores que salieron exonerados eh, y ese malestar, digamos, se conjunta todo para generar la reacción eh, de protesta hacia la propuesta del gobierno. Hay que decir, la propuesta nunca se materializó, el gobierno la anunció eh, pero nunca ni siquiera llegó a presentar un proyecto a la asamblea legislativa no no le dio chance ni
1: de eso uh -huh. hay, una, hay una parte en la que bueno Costa Rica es un paraíso para los que no son costarricenses eh, en, en ese sentido ¿cuál ha sido como el, el, papel, eh, de, eh, el, el papel de la oposición? ¿hay una oposición eh, estructurada sistematizada que no sea solo la oposición social que ahora se presenta Sebastián?
9: Eh, bueno, el gobierno le ha tocado eh, gobernar en conjunto y en acuerdo con la oposición, digamos, formal, eh, política de los partidos que están en el Congreso porque no, no tiene suficientes escaños para legislar, por su cuenta. Eh, las protestas que se generan, se generan desde un sector no formalizado, digamos, y son eh, convocadas por ex políticos, o sea, personas que habían sido políticos en el pasado y salen con la consigna de eh, oponerse a más impuestos pero en la protesta hay, hay, hay de todo, digamos hay, hay gente con un malestar real porque está desempleada el, el desempleo está en el, en el 24-25 la pobreza, según las últimas mediciones, está en el 26% eh, entonces dentro de la protesta no es, no, no es un grupo eh, organizado digamos eh, esto también se ha visto en, en lo complejo que se convirtió en negociar eh, los levantamientos de los bloqueos porque no es un grupo centralizado únicamente sino que el gobierno ha tenido que negociar en diferentes sectores eh, con digamos en diferentes secto sectores del país con diferentes grupos pequeños porque el, el, el el, el movimiento no es no es uno solo y no es uniforme tampoco eh, y también ahí eh, los mismos dirigentes que convocaron al gobierno eh, salieron públicamente a señalar que bueno que se metieron también grupos criminales eh, a, a, a fomentar para generar un poco de caos en, en sus zonas y poder sacar provecho eh, de esto eh, el jueves pasado ya se hizo un levantamiento de, del movimiento formal, digamos, hicieron un llamado a la pausa, eh, pero en el en este momento todavía se mantienen algunos eh, puntos bloqueados, eh, pero como te digo, son, son como no es un, un único movimiento centralizado, eh, en cada zona las demandas son distintas, las quejas son distintas, pero en general lo que hay es un, un malestar hacia eh, la realidad que estamos viviendo de que la desigualdad es muy alta, el desempleo es muy alto, eh, la reforma fiscal se acaba de pasar y el gobierno, la propuesta que hizo era 80% solucionado a través de nuevos impuestos, y solo un 20% a través del recorte de gas. Sebastián, eh,
2: May... Eh. Sebastián May, te, te pregunto nos empezamos a acercar al final de esta, de esta charla que te agradecemos eh, te pregunto, tenemos por un lado eh, el, el, la molestia social por el endeudamiento que se ha anunciado, la posibilidad de endeudamiento frente al Fondo Monetario Internacional con los números que tienen de deuda y de déficit que ya nos comentabas al inicio, pero te pregunto también ¿se han destinado, diseñado otro tipo de medidas de apoyo social para los grupos más vulnerables por esta eh, pandemia algunas eh, decisiones ejecutivas que tengan que ver con eh, pues, asistencia social, políticas públicas encaminadas a, a palear un poco los impactos de la pandemia?
9: Sí, el gobierno tuvo un, un, un proyecto inicial, digamos que fue su gran bandera y que era un subsidio a aquellos empleados que eh, perdieran su trabajo o tuvieran una reducción de jornada o una suspensión de contrato esto digamos hay que entender no era posible en Costa Rica hacer una una reducción de la jornada del contrato pero el Congreso aprobó una ley de en vía rápida para que eso se pudiera eh, hacer a raíz de la eh, pandemia y que los, los empresarios pudieran digamos recortar sus planillas sin tener que despedir gente el el, el gobierno puso una propuesta en la cual envió un subsidio por tres meses a, a estas personas desempleadas, eh, pero también eso agrava el malestar en las personas porque los únicos a los que se les aplica la, la reducción de jornada o la suspensión de contrato es al sector privado. El sector público sale... Eh, eh, sin afectación en esto y esto suma a la polarización que existe eh, y una división entre lo público y lo privado eh, y un malestar de la crisis no la estamos eh, pagando de igual forma entre todos ni la estamos viviendo todos de la misma forma entonces si sí, el gobierno tuvo programas de asistencia social eh, que alcanzaron eh, casi un, un millón de solicitudes y creo que en el último corte se habían entregado unas seis, a unas 600
8: mil
1: personas, eh, pero no es suficiente. Uh -huh. Pues eh, Sebastián, pues te agradecemos muchísimo todo este panorama, eh, esta visión eh, que se acrecienta. Eh, pues, ¿qué, se, ¿Qué se espera para los próximos días? ¿Hay una posibilidad de diálogo extraordinaria entre estos sectores?
9: El gobierno convocó a una mesa eh, de diálogo la cual en primera instancia no, no tuvo el éxito eh, porque tenía una, una serie de reglas específicas que incluía que todos los sectores debían aceptar eh, su participación no todos aceptaron estar ahí, el gobierno lleva mesas eh, regionales donde está eh, trabajando en los en las, en sectores, digamos en los territorios eh, en cuáles son las demandas y las posibilidades eh, y está a la espera, digamos, de, se mantiene una convocatoria abierta para poder sentar a todos los actores eh, sociales legítimos eh, a discutir posibles salidas. Eh, la realidad es que aquí lo que se logre acordar va a pasar por el Congreso eh, y es en la Asamblea donde se tiene que definir cuál va a ser, digamos, las medidas. Que, que se adopten para salir de, de la crisis.
2: Bien, pues, eh, Sebastián May, colega periodista egresado de Psicología de la Universidad de Costa Rica, estudiante de Ciencias Políticas y también integrante del medio independiente Delfino de Costa Rica, te, te agradecemos mucho esta conversación, mandamos un fuerte abrazo hasta allá y pues daremos seguimiento a lo que ocurre en este país, un bello país, un país de una riqueza natural como pocos y, y, que, y que bueno, ahora se encuentra en esta situación. Muchísimas gracias Sebastián May, hasta pronto.
9: Con mucho gusto, un abrazo hasta
2: allá. Gracias. Gracias. Bien, música. pues, no música sé si nos vamos parece. a ir con música ahorita. ¿No? Sí, sí nos vamos. ¿no? Sí, nos vamos sí. Con música. Nos vamos directo con música porque nos acercamos al corte también para despedirnos de la radio Nicolaita hasta mañana a las 8 de la mañana que llegamos allá a Morelia siempre con mucho gusto. Eh, pues sigan aquí, sigamos en www.radio.unam.mx. Vamos a hacer el corte de la hora, pero nos quedamos con esto de el Shirota. La canción es la ciudad. Vamos después de esto al corte.
7: En redes sociales, estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Aumentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM ¿Te acuerdas de...?
10: ¿Pero te peinas,
7: eh? En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
1: Contamos todas, contamos
0: todos, INE. Buenas noches, eh, digo, tardes. Mi nombre es o eh, y yo vengo eh, este, bueno, a hablarles sobre este, un, un tema muy importante. Vengo a hablarles un poco acerca de... Pues, un tema muy importante, Para algunas
7: personas hablar en público resulta un poco difícil. Pero todos y todas podemos aprender a decir lo que sabemos y pensamos sin temor y con mucha seguridad.
0: Únete al curso en línea Oratoria y Dominio de la Voz con Sergio Rued.
7: Si das conferencias o clases, vendes algún producto o eres líder empresarial y buscas dar mensajes claros en público,
0: este taller está hecho para ti.
7: Inscríbete al teléfono 55
0: 34 57 80 65 o manda un mail a luzangeluz.com
7: la voz en su máxima expresión
0: Radio UNAM
7: Experiencia sonora
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días, hoy es eh, martes 20 de octubre, se avecina el fin de octubre y de estas hermosas lunas le damos también eh, la bienvenida a, a, a Uriel Gámez al frente de la producción ejecutiva, Socorro Montes en el control de la cabina y Berenice Camacho, buenos días,
2: ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel Kemain, muy buenos días Gracias por permanecer aquí Hacia nuestra tercera hora Un programa muy interesante, muy movido Con muchos temas, iniciamos muy temprano A las 7 de la mañana, hablando del Cuidado de los ojos ante la pandemia Lo conversamos con el doctor Ernesto Natera, médico cirujano eh, Oftalmólogo por el Instituto de Salud Del Estado de México, y, y bueno Ya nos comentaban en redes sociales algunos, eh, pues Algunas de sus Prácticas durante esta Pandemia, prácticas de cuidado que tiene que ver con los ojos nos dicen pues pues sí eh, algunos salen eh, con eh, lentes a propósito para protegerse de la pandemia y otros por alguna condición previa previa a este momento pero bueno es algo al, en lo que hay que hacer énfasis el mismo doctor Natera nos comentaba bueno esto se supo desde muy al principio un oftalmólogo fue el que descubrió esta eh, posibilidad de infección a través de los ojos cuando uno de sus eh, o algunos de sus eh, pacientes presentaban ojos rojos y tenían el diagnóstico positivo de COVID 19 pues bueno lamentablemente este médico como muchos otros que que estuvieron ahí al frente y que continúan también pero aquellos al inicio, pues al no saber a qué enfrentarse, pues lamentablemente fueron pérdidas de vida en el sector salud. Después tuvimos eh, otras historias de la conquista. Les recomendamos este portal, como siempre, de noticonquista.unam.mx, esta sección que nosotros tratamos cada 15 días en martes con el doctor Federico Navarrete. Y bueno, ya hacia la segunda hora, el tema de esta detención del general de división y exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos que nos va a dar para mucho más. El día de hoy, a la una de la tarde, se inicia la, eh, pues, la sesión judicial allá en Nueva York el viernes fue una muy breve muy muy breve eh, de unos cinco minutos aproximadamente se presentó ante la justicia precisamente para que se le, se le fueron notificados los cargos por los que se le investiga y por los cuales se realizó la detención al militar a este militar al general Salvador Cienfuegos eh, pues bueno y esta noticia que, que nos tiene pues en eso en esta duda de muchas cuestiones sobre cuáles son los impactos de una detención como esta de un eh, militar de el más alto rango en nuestro país, Miguel Ángel.
1: Sí, vale la pena mucho escuchar la, la participación del doctor Lorenzo Meyer, queda mucho, quedan muchos pendientes, como mencionaba Salvador Cienfuegos. Eh, eh, el doctor Meyer, bueno, lo, lo colocaba como un, un, como un, un militar, pues eh, como tantos hay, sin embargo, bueno, si la trayectoria de Cienfuegos es una trayectoria académica impecable, eh, Quedaron pendientes preguntas como, por supuesto, hay muchos tratados y muchas relaciones en medio. Por supuesto, los, los ejércitos latinoamericanos están al servicio del colaboracionismo con Estados Unidos. Pero, ¿qué hubiera pensado Juárez de una detención? ¿Qué hubiera pensado el general Cárdenas, cuyo aniversario luctuoso se conmemoró ayer? ¿Qué, qué se hubiera pensado de esos, de esos momentos frente a una institución como que requiere, que requiere un nuevo régimen, pero que también tiene un enorme arraigo después de la Revolución Mexicana entre nosotros a pesar de que la caballería y la infantería nos venden la idea de que están muy muy separadas lo están pero el ejército es un cuerpo que ha mantenido la congruencia durante todo este siglo 100 años ya de 110 años ya de un poder muy muy importante al servicio de una sociedad que enfrenta inundaciones desastres terremotos hambrunas en algunas zonas del país, enfermedades, un ejército que ha estado al servicio como ningún otro en Latinoamérica, ningún otro es así, ningún otro tiene el, el componente campesino indígena en sus fuerzas armadas, ¿no?
2: Así es, por ahí en el año 2016, el, eh, eh, el general Salvador Cienfuegos decía, pues nosotros no estamos eh, capacitados para, él decía así, para detener, para perseguir delincuentes, decía exactamente con esas palabras, para perseguir delincuentes, y la idea era un poco decir, soy de los primeros en, en abogar porque nos regresemos a los cuarteles, porque muchos de los militares, que eh, de los soldados, prefieren que se les llame por desacato, que eh, enfrentar un proceso por violación a derechos humanos. Estos son algunos de los pasajes pues muy importantes donde el general Cienfuegos tuvo un papel muy relevante en torno a la discusión de la ley de seguridad interior. Eh, cuáles son las facultades que en ese momento antes de la ley de seguridad interior tenían las fuerzas armadas para con nuestro país, una asistencia social, eh, una también colaboración en caso de desastres naturales, en fin, toda una discusión que continúa abierta y que el día de hoy inicia ya de una manera más sustancial el eh, juicio en contra del de general Salvador Cienfuegos allá en Estados Unidos a la una de la tarde y pues bueno, aquí le vamos a estar eh, dando seguimiento como lo hacemos con estas noticias que tienen un interés público del más alto nivel. Vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain para después llegar a nuestra mesa de esta mañana de martes. Eh, vamos a hablar del el rechazo a, a, a partidos políticos o a los que intentaban y querían y añoraban ser partidos políticos como México Libre, el aval a otros a otros partidos. Vamos a conversar con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS de, de la UNAM y pues bueno esta esta conversación de cara a las elecciones que ya pues los pre preparativos están en marcha para el próximo año, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente van a tener sus dos milloncitos mensuales para poder hacer eh, algo por México. Va a ser interesante también toda esta nueva rendición de cuentas a las que estarán sometidos a la, a la verdad, eh, a la transparencia, que ha sido una práctica en la que bueno toda la familia, todos los cueste, cuñados, parientes van a dar a los partidos en puestos sustantivos y que y bueno esto está cambiando y yo creo que para bien. Esta, esta, estos nuevos partidos tendrán que rendir cuentas Las reglas del tribunal son muy precisas Y del INE también Así que bueno, veremos cómo se desempeñan Estos nuevos eh, miembros de la política nacional Estos nuevos agentes, estos nuevos actores En la política nacional ¿no?
2: Nuevos viejos actores de la política <risa> sí. nacional Pues vamos, Miguel Ángel si, si está todo listo, ¿te parece? ¿Nos vamos con ¿Sí? la poesía? Vámonos vamos.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a Daniel Leiva Daniel Leiva Santiago, que ha sido uno de los escritores pues, más destacados de su generación Hoy justo se cumple un año de su muerte Y, y él nació en 1949 Estudió literatura en la Universidad de París 7, eh, París 8, que es un, estuvo en Francia durante 11 años, vivió mucho tiempo fuera de México, regresó y publicó El León de los Diez Caracoles, eh, Crispal, un poemario que lo convirtió en el escritor más joven, recibir el premio Villarrutia de Escritores para Escritores en 1976. Después eh, escribió Talabra en, en el inicio de los 80, El León de los Diez Caracoles y otros poemas. En fin, eh, a lo, cuando cumplió 70 años, eh, publicó un soneto nomástico a la manera de López de Vega y de Quevedo, un soneto lleno de humor, como él, eh, como él era, un hombre, un hombre importante, ocupó cargos públicos muy significativos, organizó la Europalia, que fue una de las primeras salidas de México literarias en los años 90, importantes en, el, en, en, en una fiesta europea dedicada a la literatura. Un hombre interesante en el ámbito de la educación artística, también Daniel Leiva, un diplomático pues un diplomático sin tacha en el sentido de que era un profundo conocedor de, de Europa, de la literatura europea, particularmente al final eh, muy, muy, muy aficionado a la literatura portuguesa, donde ocupó prácticamente... La, la, la embajada de méxico en, en lisboa eh, él era el agregado cultural pero un hombre que conocía muy bien la, la ley y, y sus eh, relaciones con la cultura vamos a acompañarlo con un nocturno de otro de los mexicanos de los músicos mexicanos más destacados que es alberto cruz prieto en ese piano que toca verdaderamente eh, de altísimo nivel. Vamos a escuchar El Nocturno en re bemol Mayor, la Opus 27, el número 3 de Chopin, que es uno de los mejores discos que ha editado Alberto Cruz Prieto sobre Chopin. Vamos a escucharlo como parte de esta poesía de primer movimiento. Dice, va un soneto festivo por 70 años, ya siete décadas de vida contra augurios de pronta despedida que Amelia sabia y amorosa huyenta. Bien librado abandono los setenta, los sesenta, y así quisiera cometer la huida, sin que mi lengua sea consumida, si cien mucho, menos es ochenta. López reta y Quevedo nos alerta, ah de la vida, si el ayer se fue, y el hoy se irá, mañana no valdrá. Futuro alguno, memoria desierta y polvo, solo entonces legaré las páginas que nadie extrañará. Daniel iba
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Con cuatro votos eh, contra tres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ratificó la semana pasada la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido político a México Libre, organización que impulsa Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. Los magistrados señalaron que esa asociación no cumplió el requisito para identificar a sus donantes.
2: Por otra parte, el Tribunal Electoral dio su aval para obtener registro a Redes Sociales Progresistas, organización encabezada por Fernando González Sánchez, yerno de Elbester Bordillo. Esto al deshacer la desechar perdón, la resolución del INE que había negado el registro a dicha agrupación.
1: Asimismo, con cinco votos a favor, los magistrados rechazaron la impugnación del PAN contra la resolución del INE que dio el registro como partido político al partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social.
2: El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también revocó el fallo del INE que negó el registro a Fuerza Social por México, organización ligada a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México que encabeza el senador de Morena, Pedro Aces. Ahora el INE tendrá que realizar una nueva revisión de las asambleas con las que esa agrupación podría obtener su registro como partido político.
1: Vamos a realizar un análisis de la resolución del Tribunal Electoral en la que negó el registro a México Libre como partido político, pero avaló la existencia de otros institutos políticos. Nos acompaña el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Ciesas, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Alberto Asís, qué gusto otra vez aquí en Primer Movimiento. Gracias por aceptar. Algo pasó. Entonces Alberto? no soy
2: solo yo, No no no. <risa> vamos vamos a dar oportunidad a que la producción realice un enlace estable. Creo que ya está por ahí, ya, doctor ya Alberto Asís. Sí, ya aquí estoy ya. otra vez. Gracias, ahí <risa> gracias, estamos, doctor. bienvenido.
10: Muchas gracias, buenos días.
2: Muy buenos días, pues bueno, eh, qué decir, qué análisis eh, sacamos de la decisión del tribunal electoral a favor de unos en contra de otros, qué podemos decir para iniciar.
10: Bueno, creo que el presupuesto fundamental para poder iniciar el, el análisis es que tenemos un, un tribunal en donde se está viendo que eh, hay una serie de intervenciones externas al tribunal, es decir, de consignas políticas eh, que están influyendo en las decisiones del tribunal, lo cual nos lleva al presupuesto de que estamos frente a un problema institucional importante, es decir, frente a un tribunal... ...que está haciendo, digamos, sus resoluciones al gusto del poder en turno. Esto quiere decir que eh, todas las eh, resoluciones polémicas que está tomando en los últimos tiempos... ...pues nos llevan a preguntas, es decir, hasta dónde puede llegar, digamos, un, un tribunal... ...que obedece eh, consignas de eh, actores políticos y que eh, de alguna forma intervienen en estas eh, resoluciones eh, llamó la atención por supuesto desde que se nombraron a estos magistrados eh, el alargamiento de sus periodos que fueron nombrados para un número determinado de años y un escalamiento y entonces eh, de pronto fueron ampliados esto fue todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el viejo régimen digámoslo así y eh, llamó la atención una de sus primeras resoluciones que podemos recordar es cómo metieron al candidato al bronco al gobernador de nuevo león en ese entonces a la boleta electoral del 2018 pues violando una serie de, de reglamentos eh, violando claramente y abiertamente la ley esto fue como un foco rojo ahí que se prendió sobre este sobre este tribunal eh, luego, bueno, vino toda la intervención que hemos visto sobre el partido Morena, que es el partido gobernante, en donde el tribunal ha intervenido de forma indebida, eh, ha hecho resoluciones que van en contra de los mismos eh, principios y los estatutos del partido. Esto pues llama muchísimo, eh, muchísimo la atención. Y ahora el registro de estos partidos, a quién se le da registro, a quién se le niega registro, con una serie de criterios jurídicos en sus resoluciones, pues como muy contradictorios. Y eh, tenemos ahora un nuevo panorama electoral en donde se le concede el registro a tres nuevos partidos que van a quedar eh, pues en la órbita del, del actual gobierno, como satélites, digamos, de del actual gobierno, y se le niega a otros partidos que eh, pues que eran más eh, de oposición o que no estaban en la misma situación de ser satélites del, del actual gobierno. Esto uh -huh. eh, es bastante importante y preocupante porque eh, el diseño institucional de este tribunal lo constituye en la última instancia, digamos, ellos tienen la última palabra en materia electoral de todos los asuntos que se van a, a presentar, digamos, ahora frente al proceso electoral eh, del 2021. Y eh, esto, eh, pues, preocupa sobre todo porque uno esperaría de una autoridad jurisdiccional pues eh, autonomía, independencia y que eh, por sus propios méritos los casos y los expedientes se resolvieran, y no por la influencia, la petición, la consigna de autores, de actores eh, externos, de actores políticos que estuvieran ahí influyendo en este sentido. Esto creo que es el primer elemento del presupuesto fundamental a través del cual podemos entender qué es lo que ha sucedido con estos. Eh, con estas resoluciones, para ver el nuevo cuadro de partidos políticos que van a competir en el 2021. Uh
1: -huh. No, Alberto, no no consideras que fue proba la, la actitud del tribunal, hay una hay un desbalance que crees que en ese desbalance tengamos la, una, una reorientación de fuerzas que muestre eh, lo equivocado que estuvo esta decisión, si es que la decisión fue equivocada?
10: Pues mira, eh es muy yo creo que no es tan complicado es decir es bastante se puede establecer criterios bastante sencillos es decir hay eh, yo lo escribí ahora en un artículo que publico en el universal es decir eh, hay dos elementos constitucionales que se están violentando en este caso el primero de ellos tiene que ver eh, con una eh, parte del artículo 41 de la constitución en donde se establece que eh, solo los ciudadanos, dice el artículo, podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. ¿no? Sabemos que varios de estos partidos, redes sociales progresistas y fuerza social por México, tienen atrás una corporación eh, sindical, es decir, son partidos, eh, digamos, de corte corporativo, por así decirlo. Esto. Eh, esto viene de una reforma que se hizo eh, hace algunos años y que fue posterior al registro que se le había dado al partido Nueva Alianza. El partido Nueva Alianza que surgió, digamos, bajo la influencia de la entonces lideresa del CENTE, el Elvester Gordillo, eh, que por supuesto estaba eh, completamente apoyado, digamos... Dentro de las instancias sindicales Pero bueno, la reforma vino vino después Yo eh, no esperaba volver a ver partidos de corte corporativo En donde una organización sindical En estos dos, eh, dos casos Estuviera eh, como eh, apoyo fundamental Entonces creo que ahí se lastima directamente El artículo 41 de la constitución Y hay otro artículo de la constitución que es el artículo 130, que dice, los ministros, no se entiende los ministros de culto, no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato partido o asociación política alguna. Esto atañe directamente al partido Encuentro Social, que perdió su registro en el 2018 y que ahora reaparece, cambiándole lo social por <coughs> solidario del Partido Encuentro Solidario al que equivocadamente el INE le dio el registro ¿no? eh, y eh, hubo una impugnación que fue un recurso que se metió al tribunal pero el tribunal lo desechó y finalmente se quedó el, el registro entonces aquí se lastima también el carácter laico de la constitución y el artículo 130 estos dos elementos constitucionales me parece que violentan de forma directa el, el órgano, eh, digamos, la carta magna de la del, del país, y eh, violentan también, digamos, el, el hecho de tener partidos políticos, es decir, instituciones de interés público, eh, representativas, pues, de una parte, una fracción de la ciudadanía, con estas... Eh, con estas contradicciones y con estos eh, digamos eh, obstáculos para que puedan de alguna manera eh, representar en lo que es una democracia eh, una democracia eh, representativa que es la que la que de alguna manera están jugando entonces cuando tú pones actores con estas características estás violentando la normatividad básica del, del país y en ese sentido es es muy preocupante es decir cómo el tribunal eh, pasa por alto no y va en contra de esta eh, de estos eh, prescripciones eh, constitucionales eso se me hace eh, como un elemento también de suma importancia muy preocupante y un foco rojo es decir eh, la pregunta es qué límite puede tener este tribunal cuando se presenten conflictos y si, eh, tranquilamente puede violentar la, la misma constitución.
2: Uh -huh. Doctor Alberto Asís Nasif, eh, también preguntar por México Libre. ¿Qué representa y qué impactos puede tener esta decisión del tribunal de negarle, no solo negarle el registro? Eh, las, los señalamientos son importantes. Recibir aportaciones, por ejemplo, de origen desconocido, usar centros de culto religioso para reclutar militantes. Eh, no solo son los señalamientos, eh, sino también la, eh, las multas. Las multas habrá incluso consecuencias en ese sentido, pagar una multa de. 4.1 millones de pesos enfrentar investigaciones por parte del INE y Hacienda. ¿Qué impacto tiene esta decisión para la oposición que representa México Libre con respecto al gobierno actual?
10: Sí, eh, bueno, aquí creo que eh, en efecto aquí hay una doble negativa, digamos, el, el INE no le da el registro a México Libre por eh, preci precisamente por haber este tenido problemas, digamos, en sus mecanismos de financiamiento y haber presentado ahí, este, una serie de recursos sobre los que no había claridad y no dio cuenta a, a tiempo. Y además están est otros el elementos que tú mencionas, como el haber usado, este, recursos o espacios, ¿no? Que no uh -huh. estaban. Eh, autorizados, digamos, no, este, ministros o templos o eh, recursos, en fin, había ahí una serie de, de características. Ellos impugnan la decisión del INE y se van al tribunal, y el tribunal ratifica la eh, decisión del INE y le vuelve a negar el, el registro a México Libre. México Libre, pues es una... todos más o menos conocemos esta historia, que es una ruptura del panismo que viene del... <coughs> desde el inicio pues de la, de las campañas en 2018 y que de alguna forma eh, presentaba pues una eh, una oposición al, al, actual, al actual gobierno. Y eh, aquí el criterio, me parece que además de ser este un criterio eh, formal, pues hay que revisarlo y contrastarlo con las otras resoluciones del, del tribunal. Es decir, se pusieron muy estrictos con México Libre porque México Libre representaba, digamos, otra corriente, otra alternativa política diferente a la 4T, y se vieron muy eh, laxos, digamos, con partidos que podían estar más en la órbita. Del actual, del actual gobierno esto es lo que preocupa en ese sentido me parece que si hubieran sido estrictos los magistrados del tribunal e incluso los consejeros del INE que le dieron el registro pues hubieran negado el, el, el registro a todos estos eh, a este conjunto de, 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 de partidos por ejemplo está también el otro caso del de lo que sería el heredero de Nueva Alianza que era un partido pues fundamentado y apoyado, digamos, por bases, por un sector del sindicato magisterial, que es uno de los sindicatos más grandes de América Latina. ¿no? Uh -huh. Entonces este también fue otro eh, otro partido al que no le concedieron el, el registro. Eh, tampoco tenía, digamos, la... Eh, pues como la inclinación a ser un partido favorable al actual gobierno. Entonces, la sospecha que va a quedar... Hola, hola. Perdimos de
1: nuevo la comunicación... Sí, sí,
2: bien, sí. Estamos conversando con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Ciesas de la UNAM, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Vamos a intentar desde cabina reanudar esta, esta charla que estamos teniendo acerca sí, de ya, las decisiones de las decisiones de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunas que ratifican, otras que no, en sentido contrario, pues, a lo que ya inicialmente había eh, eh, dicho y, y ya ha decidido el INE. Creo que ya lo tenemos por acá, doctor Alberto Asís Nasif seguimos eh, escuchando.
10: Se cortó otra vez. Se sí. cortó de repente. Bueno, eh, lo que pasa es que también aquí habría que analizar también la cuestión de, de méxico libre desde dos puntos de vista es decir uno podría pensar que sería eh, muy conveniente para el actual gobierno dividir el voto panista es decir este voto opositor uh -huh. que se ha posicionado no como una eh, fuerza eh, visiblemente muy eh, muy en contra del gobierno de la de la 4t y bueno, pues una estrategia sería fragmentar ese voto, porque México Libre va exactamente sobre los votos que puede tener Acción Nacional, pero eh, no sucede eso, es decir, pareciera que eh, al no tener el registro, entonces no se va a tener esa opción, digamos, política de un partido que viene de la misma eh, raíz de, de Acción Nacional nacional. Eh, lo cual eh, desde un punto de vista estratégico pues puede resultar como un poco eh, contradictorio ¿no? sin embargo pues la misma eh, resolución de los dos organismos el administrativo y el jurisdiccional es decir el INE y el tribunal los dos le negaron el el registro a este a este organismo en suma de todo esto, lo que podemos eh, como empezar a, a sacar en claro, a concluir, es que hubo eh, diferentes eh, resoluciones con criterios eh, distintos, con distinto tipo de, eh, de valoración sobre eh, los eh, méritos o sobre los problemas que presentaban esta solicitud de registros de, de partido político. Y entonces eso también es una situación eh, que es eh, es preocupante en cualquier sistema institucional cuando la justicia y la política se acercan de forma tan eh, tan eh, fuerte, pues lo que sucede es que tenemos eh, registros, en este caso, eh, que se niegan por consigna y registros que se otorgan por consigna. Esto es también este una situación pues como eh, podríamos de decir que no favorece nada el, el proceso mismo de institucionalización democrática del, del país. Entonces, me parece que aquí hay que, hay que ver también eh, la posibilidad, en efecto, de que haya una transformación eh, en el diseño institucional, es decir, que este, este tribunal tenga, de alguna manera, alguna instancia de revisión de sus sentencias, sobre todo cuando son así como tan abiertamente en contra de la Constitución. El hecho de que sea la última palabra, la última instancia, pues lo vuelve un mecanismo institucional eh, que durante mucho tiempo funcionó, es decir, se requería un, eh, un tribunal eh, forma parte, por supuesto, del Poder Judicial, eh, pero nunca se imaginó uno que pudiera haber una composición de magistrados eh, que tuvieran eh, esta obediencia digamos a, a actores externos entonces esto sí este realmente es, eh, es muy preocupante porque lo que ellos resuelvan ahí se va a quedar y ahí nos vamos a ir es decir ellos con estas decisiones muy cuestionadas nos eh, cambiaron la boleta electoral ya del 2021, el único, digamos, la última salvaguarda que queda aquí es que eh, como nuevos partidos ellos no pueden ir en alianza con nadie en la primera elección, entonces... Mm. Los tres nuevos partidos para el 2021 pueden tener alianzas como informales, por así decirlo, estar en alianzas políticas, pero no va a haber alianzas de coalición formal, como va a haber, ¿no? Eh, ya se están prefigurando entre Morena, el Partido Verde, el PT, ¿no? Ya para el, el 2021, que va a ser una, una coalición. Entonces, si no alcanzan estos tres partidos, el 3% de la votación para el año entrante, pues eh, van a perder el registro. Ese sería el único mecanismo, digamos, de, de balance que puede haber no el voto, el voto ciudadano.
1: Sí, oiga doctor, y esta beligerancia de Felipe Calderón haría presumir que él, él no se ha dado cuenta de nada de lo que hizo, de nada de lo que se le acusa. Él se percibe como un, un hombre inocente que seguirá luchando por México. Esto, eh, ¿Quién es México Libre? ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué permite que un conjunto de ciudadanos se afilie a un proyecto tan cuestionado desde distintos órdenes de la sociedad de la mexicana, militares, este, mujeres que... Eh, tratan de saldar, de recuperar a sus hijos, los desaparecidos, las violaciones de derechos humanos. La cuenta es larga. ¿Quién es México Libre? ¿Qué, sí, qué, ¿no?
10: me, me parece en, en efecto muy eh, muy interesante la, el, el planteamiento porque con el caso sobre todo de, de García Luna y todos los... Eh, eh, digamos, eh, asociados que él tenía ahí directamente, no que andan ahora unos presos y otros huyendo y otros este a la eh, búsqueda de ser aprendidos, digamos, de un momento a otro. En efecto, eh, queda muy muy cuesta arriba, digamos, para un personaje como Felipe Calderón, pues que él quiera volver a intervenir en la vida en la vida política. Entonces, ¿quién es México Libre? Pues básicamente México Libre <coughs> está liderado, digamos, por este por este conjunto de, de intereses eh, que no encuentran ya en Acción Nacional como una forma de, de conducirse y que están eh, personificados, digamos, en Felipe Calderón y en Margarita Zavala, su, su esposa, esta, eh, digamos, eh, Pareja que rompió con Acción Nacional una vez que perdieron la posibilidad de una candidatura para Margarita Zavala a través de Acción Nacional. El primer intento pues fue hacer una candidatura independiente, ¿no? de la que ella estuvo participando y luego cuando vio que no tenía ningún apoyo, pues se retira, ¿no? En ya este después del, del primer debate, si recordamos en en 2018 ella participa en el primero, y en el segundo creo que ya no participó, entonces eh, hay ahí pues, eh, pues un conjunto de, de intereses y de grupos que probablemente estén eh, en desacuerdo con el manejo que se hizo en Acción Nacional de la candidatura de Anaya y del grupo que eh, estuvo ahí atrás eh, de, apoyando esta esta candidatura, y eh, no no es, eh, digamos, no, no va más allá de esto, T tampoco vamos a, a pensar que el, la negación de este registro va a afectar de forma importante las las opciones, es una ruptura de acción nacional claramente, y bueno, pues una parte de, de esos grupos, de esos intereses eh, que pueden estar ahí eh, representados en, en México Libre, pues no van a tener la posibilidad de llegar a la boleta electoral. Pero eh, sí hay todo un eh, expediente negro, muy negro, del sexenio de Felipe Calderón, que ahorita se está eh, visualizando y que se está presentando eh, con la figura, sobre todo, ¿no?, de de su secretario de, de Seguridad Pública, y ahora, bueno, con la reciente aprehensión del, del general Cienfuegos, hay una continuidad, es decir, este estamos hablando de cómo el crimen organizado y el narco llegaron a penetrar de forma tan, tan eh, radical, digamos, las estructuras gubernamentales, esto ya lo sabíamos, pero ahora eh, siempre se apuntaba como a... A, a estructuras más anónimas o a mandos más intermedios y ahora estamos viendo que son las cabezas de estos eh, estos niveles de responsabilidad de lo, de lo más alto que hubo digamos en el Estado mexicano y en estos gobiernos el gobierno de Calderón y el gobierno de, de Peña Nieto que llegaron a estos eh, a estos grupos y en, en una asociación delictuosa que se borró completamente la frontera entre la autoridad y el crimen organizado. Eso es lo que se está, eh, digamos, dilucidando y eh, llevando a tribunales, no. Eh, lamentablemente en Estados Unidos, no. en lugar de que los procesos se hubieran abierto aquí. Eh, se están haciendo en, en, en el país vecino, con nuestros vecinos del norte, que ellos están haciendo ahora las veces de de eh, impartición de, de justicia sobre estos eh, sobre estos expedientes y esto de alguna manera pues eh, tiene que afectar a personajes como Felipe Calderón como afecta a personajes como eh, Enrique Peña Nieto no estos expresidentes que de alguna manera eh, pues están siendo muy muy cuestionados ahora por los por los casos no en donde se ve que como dijo el otro día el presidente López Obrador dijo, no sé si es un arco estado pero que había un arco gobierno, eso sí podemos ya empezar a, a señalarlo. ¿no? Y eso, por supuesto, que afecta a proyectos como el de México Libre.
2: Doctor Alberto Cisnasif, yo eh, quisiera eh, compartirle dos preguntas. Eh, una, ¿qué queda para el grupo político que encabeza Zabala y Calderón? Porque uno... Uno ve con mucho ahínco la presencia de Calderón eh, en el debate público, no pareciera que eh, sea el momento para él o que esté pensando en retirarse de la vida pública o de la presencia pública que ha tenido muy activa en, en estos momentos a casi todavía no la mitad siquiera del eh, sexenio actual, que, que es uno de sus eh, contrincantes pues desde el 2006 por lo menos, pero… Eh, ¿Qué queda para esta agrupación, eh, para esta fuerza política, por un lado? Y por otro lado, los otros partidos, con o sin registro, eh, estos, estas asociaciones políticas, ¿hay algo rescatable ahí? ¿Hay algo que eh, entusiasme, digamos, a la ciudadanía, al electorado, para eh, con respecto a la configuración de una oposición pues que se precie de serlo en, en este país?
10: A ver, eh, bueno... ¿Qué queda en primer lugar? Me parece que eh, las opciones que, que tienen, eh, en términos formales, se pide el registro cada cada seis años, es decir, no no vuelve a haber una eh, digamos opción de tener un registro partidista hasta dentro de seis años, en ese sentido no eh, pueden volverlo a, a intentar dentro de seis años, quién sabe cómo estará el escenario político, quién sabe qué tipo de actores, de fuerzas, de, de proyectos se estén llevando a cabo. ese sería como en el mediano plazo. Eh, de forma inmediata, por supuesto que, en, eh, en Acción Nacional, eh, les han hecho ya ofertas que se han hecho públicas de que regresen a Acción Nacional y que se reincorporen y en estos proyectos de lograr ahí una unidad, esto sería como de forma eh, inmediata, ya eh, incluso les pueden ofrecer alguna candidatura, eh, en fin, ahí sería como un arreglo no para eh, subsanar, digamos, la ruptura que tuvieron con el PAN hace... <coughs> hace dos o tres años esta sería la otra la otra parte la me imagino que aquí va a quedar si uno piensa para eh, las elecciones del 2021 estos grupos en fin, pueden tener una eh, representación ya hablando en términos eh, más ciudadanos de lo que podrían tener o se pueden ir a la abstención o pueden apoyar eh, partidos o candidatos que tengan eh, alguna cercanía con sus con sus intereses y para 2024 pues pueden formar parte de una coalición opositora más amplia me, me imagino que esto sería el el factor eh, el factor fundamental en cuanto a los otros tres eh, partidos los que sí obtuvieron su su registro vamos a ver claramente pues que se van a jugar todo digamos para el año entrante en estas elecciones intermedias, es decir ellos tienen eh, la necesidad fundamental de lograr el 3% de la votación ahora mm. eh, si hay una votación muy muy amplia eh, muy polarizada para el año entrante, es decir entre entre dos coaliciones la coalición gubernamental y la coalición este de los partidos de los viejos partidos de oposición eh, que lleve a, a una votación alta que puede estar también muy alimentada porque vamos a tener muchísimas elecciones locales, se juegan 15 gubernaturas, casi la, prácticamente la mitad del país, y va a haber elecciones locales en otros 15 estados, es decir, casi todo el país va a estar en un proceso electoral local, que no quiere decir esto en efecto, que son las elecciones tradicionales intermedias cuando solo se eh, competía digamos por la Cámara de Diputados porque todavía el diputado federal pues es una figura frente a la cual la ciudadanía tiene cierta distancia y entonces las votaciones bajaban eh, de forma considerable cuando se trataba de una elección presidencial o de una elección intermedia. Había mucho más votos en la elección presidencial o sea, La personalización política siempre hace eh, Que haya más eh, cercanía con el voto Y que haya más votos en ese sentido Entonces me parece que el escenario De concurrencia electoral Que vamos a tener el año entrante Puede eh, anticipar que va a haber una votación alta Esto pone en dificultad a los nuevos partidos Para lograr este 3% que es probable que algunos de ellos no lo no lo logren eh, obtener, pero bueno, vamos a ver. Si logran obtener el el 3% es muy probable que lleguen a tener una eh, posición para eh, coaligarse, digamos, eh, en el 2024. Este sería ya más a mediano plazo en una en una gran alianza, digamos con con los intereses de Morena y del actual del actual gobierno. Esta es la perspectiva que yo, eh, que yo vería, digamos, a, a mediano plazo, pensando para, para el 24 los que logren tener el, el registro.
1: Uh -huh. Alberto, me imagino que ha habido muchísima presión entre la gente del tribunal, el propio INE, eh, en este marco tan agitado, tan polarizado, pero eh, desde tu perspectiva, no sé, hay una parte del, del INE que es entrañable y hay otra parte del tribunal que como tú ya lo dijiste, jugó un papel eh, muy importante. Estas, eh, el presidente es un hombre entrañable, es un hombre lleno de cualidades, pero el conjunto de descalificaciones, de diatribas que lanza contra una institución que ha tenido un deterioro, Lorenzo Córdoba tiene una imagen, y los mismos algunos consejeros también muy deteriorada, ¿qué hacer?
2: La, hay una, la hay una de quien... perspectiva,
1: te de, 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 digo, deteriorada en el sentido en el que ha habido muchos conflictos, un enfrentamiento que pareciera innecesario en estos tiempos tan difíciles entre las autoridades electorales y el Ejecutivo. Eh, este mal ejemplo de Morena... Eh, Tendría que castigarse, tendría que amonestarse que un partido que llevó a, con tantos millones de votos a un cambio eh, se, se pelee de esa manera no, no crea una enorme eh, una enorme pérdida en el electorado una desilusión una decepción una falta de participación política una falta de, un, un desinterés no no eso no se tiene que legislar también
10: pues no sé no sé si llegará al caso de, de legislar lo que aparece hasta el momento por las mediciones, las encuestas de cultura política, en fin, es que sí, eh, si sí hay una afectación, digamos, a la credibilidad institucional, lo que necesita el, el país es tener estos organismos independientes que realmente sean organismos independientes y autónomos del, del poder y cada vez se vuelve una necesidad más eh, más apremiante. Esto de alguna manera eh, este pleito, esta confrontación, por así decirlo, que se ha generado eh, con este gobierno y los organismos autónomos entre ellos, por supuesto el INE, como un organismo muy importante, pues ha, eh, me, me parece que ha generado una serie de debates y de, y de polémicas, pero que todavía están como en el círculo más rojo, como en el círculo informado, eh, como en el conjunto de la, de la gente que opina, que conoce de esta situación. Pero la gran mayoría me parece que todavía no llega a ser una situación que, que afecte de forma, eh, de forma importante. Eh, vamos a decirlo, eh, la credibilidad del, del INE... Eh, sube o baja, pero se mantiene en ciertos en ciertos niveles, es decir, cuando las elecciones salen muy bien, cuando no hay conflicto, pues sube la credibilidad del, del organismo. Cuando el presidente eh, critica a los eh, consejeros o algunos de ellos, o se establece allí esta polémica, pues me parece que no tiene mayores consecuencias a, en términos del, del público amplio, del ciudadano más... Eh, digamos eh, menos informado no porque uh -huh. para la gran mayoría como me decía una vez un un amigo un colega especialista en estos temas electorales me decía para la gran mayoría de la ciudadanía el inE en aquella en, eh, en aquel momento era el ife me decía el, el es el la credencial de elector es lo más importante no es el uh -huh. instrumento útil de, de identificación más este más importante que tenemos los ciudadanos y eso es como lo que representa la, la institución y es como en entre otras muchas eh, entre otros muchos usos de esa de esa credencial pues es eh, la posibilidad de votar en las en las elecciones pero eh, es mucho más amplio que eso no la credencial de elector se ha vuelto como el el, eh, el identificador más importante que tenemos en en el país y, eh, no, no creo que haya llegado todavía a esos, eh, a esos niveles y que se esté jugando así una credibilidad muy importante, una legitimidad muy importante por parte de la, de la institución. Es decir, cada vez va quedando más claro que tenemos un presidente, ...que le gusta la confrontación, el debate, que polariza, eh, en fin, y que va tomando, es decir, periodistas, periódicos, órganos autónomos, eh, organizaciones de la sociedad civil... Eh, los fideicomisos, etcétera, y va arrasando, es decir, él no, sí. no tiene un análisis así como de, de bisturí, de precisión, sino que las decisiones eh, se establecen con un hacha, y se sí. corta de raíz, y así empezó con las guarderías, y así estamos ahorita con la cuestión de los fideicomisos, que esperemos que en el Senado no pasen, por cierto, eh, sí. que no tengan los votos suficientes, Morena, para acabar con estos fideicomisos, ¿no?, que habría que analizarlos uno por uno y, eh, en todo caso, pues corregir ahí las posibles anomalías que pueda existir, ¿no?
2: Sí. Doctor, doctor Alberto Asís Nasif, nos despedimos ya, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarle, precisamente ahora que llegamos al, al presidente y, y estamos en medio de esta discusión de cara a las elecciones de dos mil, del 2021, eh, sobre este episodio reciente de Morena eh, al interior, con su vida democrática, eh, pues qué análisis le merece, doctor.
10: Pues eh, que así de forma muy, muy rápida podemos decir que el mismo... Eh, el mismo tribunal, yo diría, bueno, desde, desde el mismo presidente tiene responsabilidad este, en lo que pasó con, con Morena, es decir, el, el menosprecio del, del presidente por eh, el estatuto interno del partido, que es el partido que él fundó, pues me parece como impresionante, porque eh, cuando dice sí, hagan una encuesta cuando el, el estatuto del, del partido no, no dice que haya encuestas para elegir a la dirigencia, las encuestas son para elegir candidatos a puestos de representación popular, luego la intervención ahí eh, de mala manera a través de algunos de los integrantes de Morena, del tribunal precisamente, bueno pues el tribunal ha llevado al, al partido de una eh, situación Aberrante a otra situación aberrante hasta llevarnos a esta cosa de las encuestas, en ningún país del mundo una dirigencia partidista se elige a través de un mecanismo de una encuesta punto entonces bueno ahora las consecuencias que estamos viendo en este momento, pues ya son los pleitos internos, entonces no solo hubo una, sino ahora hay tres encuestas, entonces la primera de reconocimiento, y luego la otra que llegó al empate, y ahora estamos en la tercera, es decir, hay ahí este cosas muy extrañas, una intervención indebida del, del tribunal en la vida interna de un partido, por supuesto, y... Eh, bueno, se llevaron al INE a la fiesta y ahora el INE es el que está dando la cara para hacer, eh, contratando estas empresas y eh, en estos momentos pues está llevando a cabo la tercera encuesta, entonces uh -huh. bueno, esperemos que salga ahí a un resultado y que se pueda empezar a normalizar la vida de este partido porque pues hasta el momento su institucionalización ha tenido muchísimos, eh, muchísimos problemas en donde la responsabilidad va desde desde la parte más alta, es decir, desde el mismo presidente de la república, hacia abajo, digamos, para ponerlo en esos términos. Sí.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis políticos. Le agradecemos este amplio tanto tiempo que nos ofrece siempre su generosidad. Pues le agradecemos, le agradecemos y le agradecen mucho nuestros radioescuchas. Al contrario, Miguel Ángel,
10: Berenice, con mucho gusto.
1: Muchas Hasta gracias, pronto. doctor.
2: Hasta pronto, doctor. Bueno, uff, qué, qué, qué charla y qué interesante este análisis sí. del de doctor Alberto Asís investigador del CIESAS. Yo decía de la UNAM, no, 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 se me cruzaron los cables, es del CONACIT, el CIESAS del CONACIT. Muchas gracias eh, por esa aclaración que me hicieron en la audiencia. Nos estamos despidiendo, 9.58, mañana a las 7 de la mañana hora del centro. Nos encontramos aquí en las frecuencias universitarias. Lo que ya estamos escuchando de fondo está a cargo de Michelle Michel Blades. Politik, Politik es la canción que ya vamos a escuchar para despedir el programa. Muchas gracias, Miguel Ángel sí. Quemaño.
1: Muchas gracias, nos despedimos. Esto, esto fue el Primer Movimiento, nos escuchamos mañana.
2: El mundo desde la universidad.